0: 저희가 성령 시리즈를 쭉 하면서 지난 주에 이제 성령께서 우리 안에 내재하시는 것에 대해서 예수 그리스도가 그의 부르심대로 이 땅에 오셨고. 또 다시 하나님께 아버지께로 돌아가셨다라는 것을 이야기하면서 그분이 이땅 가운데서 성취해야 될 모든 것들을 그분이 성취하셨다라는 걸 얘기했죠. 그런데 그 예수님의 사역 가운데서 많은 것들이 우리를 영원한 죄악 가운데 있던 우리를 구원하신 것도 중요한 사건이지만 은 예수님이 모든 것들을 마치고 승천하시면서 또 가장 중요한 사건 중에 하나가 그분이 승천하시고 성령께서 우리 안에 내재하셨다는 게 굉장히 중요한 사건이죠. 자, 이뭐 예수 우리가 이... 어, 큰 맥락에서 성경의 흐름을 큰 맥락에서 봤을 때에는 하나님은 계속 그분이 성취하고자 하는 그그 그 방향을 향해서 하나님은 계속 일하시는 거예요 그 온전한 질서 우리가 의에 줄리고 목마른 자에 대해서 하나님의 의에 대해서도 얘기했지만은 완전한 불량 하나님이 인류를 향한 인간들을 향한 우리 각자 한 사람을 향한 완전한 불량으로 하나님께서 이것들을 이끌어 가시기 위한 이러한 모든 조치들 하나님이 취해 나가시는 거예요 그것이 그러한 과정 가운데 필요했던 것이 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 인간의 몸으로 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하시는 것이 필요했었고 또 성령이 우리 안에 내재하심으로써 성령이, 성령과 함께 말씀과 보혈이 우리 안에서 운행이 되면서 계속 우리를 그 온전한 방향성으로 완전한 불량으로 우리를 인도하시는 그 모든 것들이 그러한 방향성, 그러한 그림 안에서 만들어진다는 것이죠. 자기의 이 모든, 모든 인류에게도 마찬가지지만은 우리 각자 한 사람 한 사람에게도 마찬가지인 거예요. 우리의 삶을 돌아봤을 때 우리가 성령과 계속해서 우리의 인생을 살아왔다면은 그분은 반드시 그가 우리를 부르신 그 목적대로 우리를 계속해서 만들어 가셨을 거란 거예요. 그 사건이 어, 우리가 인생 가운데 만나는 사건들이 때로는 이해가 안 되고 때로는 설득이 안 되는 경우들이 있겠지만은 나중에 돌아서 돌아가서 보면은 아 이게 하나님의 나를 이렇게 그분의 방향대로 나를 이끌어 가기 위해서 이런 일들을 만드셨구나. 이것들이 보게 되는 거예요 뭐 우리가 그러한 고민을 할수 있겠죠 하나님의 분명히 계획은 이랬는데 내가 실패한 거 아닌가 내가 잘못 선택해서 내가 뭔가를 하나님의 온전한 대로 가지 못했기 때문에 그림이 무너지, 망가진 거 아닌가 라고 생각할 수도 있지만 은 우리가 계속해서 이야기했지만 하나님이 이 모든 것들을 자유의지를 우리에게 주시고 우리에게 이러한 인생을 살게 하셨을 때에는 그분이 어떠한 우리가 어떠한 수를 두더라도 그분이 책임질 수 있는 모든 방법들을 만가지, 천만가지의 방법들을 그분은 가지고 계시다는 거예요 그것이 가능하기 때문에 하나님이 우리에게 자유의지를 주셨던 것이고 하나님이 우리를 책임지신다라고 얘기할 수 있는 것이죠 만약에 우리가 뭔가 잘못 수를 둬서 인생의 그림이 완전히 다 망가져버렸다 아, 그래서 하나님이 어떻게 할수 없다. 아, 그렇다면 그거는 하나님이 전능하신 분이 아니신 것이죠. 예, 그분은 우리를 구원하실 수 있는 구원자가 아니신 것이죠. 우리가 어떠한 수를 두더라도 인생에 어떠한 악수를 두더라도 그 악수를 든그 상황에서도 우리를 구원하실 수 있는 분이고 그 상황에서도 그분의 온전한 분량으로 우리를 인도할 수 있는 분이신 것이죠. 자, 그래서 그러한 방향성으로 하나님이 우리를 인도하시는데 그가 그러한 방향성 가운데서 예, 그래서 가장 이 핵심적으로 중요했던게 성령이 우리 안에 내재하셨다는 것이죠. 그래서 성령이 우리 안에 내재하시면서 그분이 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 계속 규정하시므로써 우리 안에 이옛 사람으로 살아왔던 흐름들, 죄의 뒤성으로 육체로 살아왔던 그 모든 흐름들을 계속해서 규정하시는 거예요. 아 이거는 너가 육체 힘으로 살아가는 것이다. 아, 이제는 하나님으로 살아가는 의롭다함을 받아들인 존재로서는 이러한 것들을 계속해서 회개로 하나님이 우리를 성령께서 우리를 인도해 가시는 것이죠. 자 그래서 이것이 성령께서 죄를 주정하실 뿐만 아니라 성령의 주정과 함께 우리 안에서는 이 말씀이 우리 안에 마음에 우리의 마음에 우리의 사고 안에 하나님 말씀을 두셨다 말씀을 기록하신 거예요 그래서 성령과 더불어서 그 진리가 우리 안에서 운행이 되면서 진리가 운행이 된다는 건 무엇이냐면 아까도 이야기한 대로 성령께서는 뭘, 뭘 하시죠 우리 안에 어, 옛사람으로 살았던 어떠한 것들을 죄의 악들, 죄의 동기들, 죄의 원인들 이렇게 말할 수밖에 없고 이렇게 살아갈 수밖에 없는 것들을 성령께서 규정하신다면 진리가 우리 안에 왔다는 건 무엇이냐면 이전에 내가 가진 옛사람의 습성들, 비진리들을 깨뜨릴 뿐만 아니라 그 진리가 올바른 방향성을 계속 제시해 주는 거예요 하나님의 사람, 하나님의 부르신자, 하나님의 뜻과 계획은 이런 것이다 라고 그 진리가 계속 우리 안에서 그 길을 제시하시는 것이죠 그래서 성령이 우리 안에서 그 규정하심을 성령이 인도하신만을 따라가도 보호사 되신 그분 우리를 보호하시고 우리 인도하시는 그분만 따라가도. 하나님의 온전한 분량까지 가는 것이 불가능하지 않아요. 왜냐하면 구약의 시대에서는 뭐 다윗도 그랬고 다니엘도 그랬고 이러한 구약의 시대 인물들은 성령에 내재하는 사건이 없었어요. 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 그들의 약속을 믿었고 그분이 또 하나님이 부어주시는 그 임재 가운데 역사하시는 하나님의 역사들을 붙잡고 또 온전함으로 나아갔단 말이죠. 근데 이 신약에서는 우리들에게는 성령이 안에 내주하심으로써 이제는 하나님의 온전한 분량으로 나아가는 것이 너무나 가능한 얘기가 돼버린 거예요. 근데 하나님께서는 그늘 말씀드렸지만, 우리 안에 성령만 드시지 않으시고 말씀을 드셨고, 또 우리에게 보혈을 드셔서 우리가 계속 죄를 짓고 죄로 살아와서 죄가 쌓였던 영역들이잖아요. 어, 죄를 지으면 그냥 그 죄가 덮어져 버리고 없어져 버리는 것이 아니라 죄는 반드시 그 죄의 힘이라는 것이 있고 그 죄의 힘은 계속 우리를 살아서 우리 우리 앞에서 우리를 계속 유혹하고 죄로 살아가게 만들고 죄가 역사하고 이러한 죄의 힘들이 있는데 계속해서 우리가 회개할 때마다 그것은 보혈로서 이 죄의 힘들을 현저하게 죽여놓는 것이고 또 우리가 하나님의 뜻대로 나아가는데 그 말씀을 따라가는데 가능한 존재로 그 보혈이 운행되면서 이 역사들이 일어나는 거예요 그래서 우리 안에 예수의, 피, 예수의 피가 뿌려졌고 말씀이 마, 우리의 사고 안에 마, 말씀을 기록하셨고 말씀을 두셨고 또 우리 안에 성령께서 이 모든 것들을 가동시킨다는 것이죠. 그래서 우리는 분명히 하나님의 거룩하고 온전한 뜻가운데로 나아가는 거룩하고 흠이 없는 자로 나아가는 하나님의 우리를 향한 온전한 계획이 이루어지는 것이 너무나 어, 당연한 우리에게 너무나 당연한 일이라는 것이죠. 그런데 우리에게 중요한 건 뭐예요? 믿음이라는 거죠. 그것을 믿느냐 누가 그것을 믿느냐 아까도 이야기한 것처럼 우리의 자녀들을 향해서 어, 저 자녀가 뭐 지금은 아무것도 보이지 않는 것 같지만 은 반드시 어, 훌륭한 사람이 될 거야. 그 믿음을 가진다면 그 자녀들은 반드시 그렇게 돼요. 믿음의 역사라는 게 결코 작지 않아요. 하지만 우리 안에서 아유, 저 빌어먹을 놈 커서 뭐가 되려나 그러면 빌어먹을 놈이 되는 거죠, 커서. 예, 그게 믿음이에요. 믿음의 역사가 그렇게 된다는 것이죠. 그래서 우리가 생각하는 거, 말하는 거, 이 믿음의 역, 믿음으로 의역믿음 우리가 말이 믿음이라는 게꼭 하나님을 믿는 믿음이 아니라 하나님을 믿지 않는 것도 믿음이에요 그것도 믿음의 역사예요 불신하는 것 이것도 하나님이 이렇게 안 하실 거야 이것도 믿음으로써 우리 안에서 역사한다는 것이죠 그러니까 우리가 어떠한 생각을 가지고 있느냐 사고 안에서 어떠한 것들이 운행되느냐 이것이 굉장히 중요하죠 자, 그래서 자 죄에 대해서 의에 대해서 이런 것들을 봤죠 우리에게 그래서 중요한 것은 성령을 제한하지 않는 것 이게 중요한 거라는 거예요 자, 그래서 성령이 우리 안에 내재하시고 말씀과 보혈과 성령이 계속해서 우리를 온전한 분량으로 온전한 방향성으로 인도해 가시는데 오늘 이성교 에베소를 이야기하면, 이야기하는 것은 무엇이냐. 어, 이 에베소는 교회론이죠. 영광스러운 교회를 이야기하는 것인데 교회를 이야기하는 것은 성령께서 우리를 인도해 가시는데 가장 핵심적인 요소가 무엇이냐. 바로 교회이기 때문에 그래요. 바로 교회이기 때문에 지난주에도 저희가 얘기했지만 목요일날 얘기했었네요 이 공동체됨을 이루지 않고서는 교회가 서로가 투명하고 공동체가 되지 않고서는 성령께서 우리를 인도하시는 그 온전한 분량으로 나아갈 수가 없어요 교회가 없이 개인적으로 내가 말씀을 보고 성령의 음성을 듣고 하려고 하지만은 그거는 반드시 대부분의 경우, 뭐 특별한 케이스가 있을지 모르겠지만은 대부분의 경우는 그러한 방향성을 가다 보면은 미혹되기가 굉장히 쉬워요. 잘못된 길로 어, 들어가기가 굉장히 쉬워요. 말씀을 내내 뜻대로 어, 내 어떤 경험에 비추어서 말씀을 해석한다든가 어떤 이 성령의 음성을 어, 신령한 쪽으로 무조건 그냥 어, 뭐 꿈에서 뭐가 나타났고 뭐 그런 거잖아요. 산실령 같이 하얀색을 입으신 분은 좋으신 분이고 뭐 이런 거뭐 이렇게 신령한 쪽으로 내가 그냥 성령의 음성을 국회한다든가 뭐 이러한 역사들이 일어날 수밖에 없다는 거예요. 하나님이 예수 그리스도가 피값으로 사신 교회를 이땅 가운데 세우신 이유는 반드시 그 이유가 있기 때문에 그분이 교회를 세우신 것이고 그 교회를 통해서 성령이 또그 교회 안에서 역사심을 하 통해서 하나님이 우리를 향한 계획들을 이끌어 가신다라는 거예요 그래서 우리 안에 아까도 이야기한 대로 말씀을 두셨고 보혈을 두셨고 성령을 두셨는데 더불어서 하나님이 우리에게 교회, 교회로 부르셨다라는 것이죠 그래서 우리는 이 모든 것들이 우리 안에서 계속해서 역동적으로 운행이 되면서 하나님이 원하시는 방향대로 우리를 만들어 가시는 거예요 자, 그래서 오늘 이 교회됨이 중요한데 음. 그래서 우리에게 중요한 것은 아까도 말씀드린 것은 성령을 제한하지 않는 게 일단 은 중요해요. 결국에는 성령이 오셔서 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 규정한다는 것은 무엇을 얘기하는 것이냐면 우리 안에서 성령을 제한시켰던 많은 영역들을 성령께서 계속 처리해 가신다는 거예요. 그분 이 죄에 대해서 처리가 되어질 때 우리가 이옛 사람이 어떠한 이 힘들을 제거하고 옛 사람이 습관들을 제거하고 계속 성령의 규정하시고 규정하심을 이것들을 회개하고 나아갈 때 그분의 의롭다심을 덧입는 것이고 그 의롭다함을 가지 의인된 존재를 믿을 때 거기서 또 심판의 권세가 나가는 것이고 계속 이러한 것들이 이루어질 때 성령께서는 우리 안에서 제한받지 않고 마음껏 일하실 수 있는 그러한 상태가 된다는 것이죠. 그래서 인생은 정말로 누가 성령을 제한하지 않느냐 그게 가장 핵심인 거예요 뭐 얼마를 가졌느냐 뭘할수 있느냐 얼마나 많은 것들을 배웠느냐 뭐 돈을 얼마나 버느냐 뭐 이런 게이 세상에선 중요한 것이 아니라 누가 성령을 제한하지 않느냐 그것이 인생을 인생을 인생의 인생의 가장 큰이 핵심이라는 것이죠 그래서 제가 좋아하는 얘기 중에 하나가 그런 얘기 많이 들었어요 인생은 다 거기서 거기다. 그렇게 특별하게 똑똑한 사람도 또 그렇게 특별하게 어뭐 무식한 사람도 그렇게 특별하게 뭐 위대한 사람도 그렇게 특별하게 또악한 사람도 이 인생은 다 거기서 거기라는 거예요. 뭐 인간끼리 볼 때에는 뭐 아이슈타인이나 뭐 이런 뉴턴이나 이런 훌륭한 똑똑한 사람들은 천재인 거가 그렇지만은 그거를 하나님의 입장에서 그분의 보좌에서 볼 때에는 인간인 뭐 그래 봐야 IQ 뭐 몇이 몇이세요? 저는 아채 아이큐는 얼마인지 모르겠네요. YQ, 뭐, 100이나 200이나, 뭐, 다 거기서 거긴 거예요. 다 하나님이 보실 때에는. 뭐 그것이 대단한 뭐 역사를 가를 만한 큰 차이를 만들어내지 않는다라는 거예요. 그냥 인생은 다 비슷비슷해요. 하나님 눈에 도토리 키적인 것이죠. 생각해보세요. 하나님이 저 하늘 꼭대기에서 은혜의 보좌 가운데서 땅을 바라볼 때에는 네가 더 크냐 내가 더 크냐 뭐 이게 의미가 있겠어요. 그냥 다 머리만 보이는 거예요. 이렇게 누가 좀 머리가 좀더 까졌고 머리가 좀 숱이 많고 요거 차이가 있겠지. 뭐그 키가 뭐 얼마나 더 크냐 그 내가 키가 작다고 해서 절망할 이유도 없고 내가 크다고 해서 내가 그걸 뭐 자부심을 가지고. 이유도 없다는 것이죠. 그런데 무엇이 중요하냐. 우리의 인생 가운데 정말로 중요한 이 핵심적인 인생을 가르는 것은 누가 성령을 제안하지 않느냐. 그것이 인생을 가르는 중요한 열쇠라는 거예요. 그래서 성령을 제안하지 않는다는 라 것. 누가 계속해서 성령을 인정하고 성령을 모시고 또 성령에게 계속 의탁하고 그분을 의지하면서 그분의 규정하심을 듣고 요, 요러한 성령을 계속 인정하면서 그분의 인도하심을 받는 사람들이 성령을 제한하지 않는 사람들인 것이죠. 그러면 그 사람들을 통해서 뭐 성령은 우리가 생각하지 못하는 어떠한 방향성으로 우리를 계속 인도해 가시는 거예요. 아브라함이 어, 갈대아 우루했을 때 성, 성령 하나님이 그를 인도하사 모든 이 이삭을 낳게 하시고 이런 하나님이 놀라운 축복을 거부가 되게 하시고 그또 이삭을 낳았을 때 대적의 문을 취하겠다는 약속을 주시고 아브라함이 런 것들을 생각은 했겠어요? 생각 못했을 거란 말이에요 뭐, 뭐 다니엘도 마찬가지죠 다니엘이 포로로 끌려갔을 때 다니엘이 그렇게 높은 자리에 앉아서 그몇 나라가 지나가고 몇 왕이 지나가는 동안도 가장 총리로서 높은 자리에서 그들에게 이 하나님의 살아계심을 드러낼 거라는 것을 다니엘이 알았겠어요? 포로로 끌려갈 때는 몰랐을 거란 말이에요. 하지만은 다니엘에게 중요했던 건 뭐요? 그냥 하나님을 신실하게 따라가는 거예요. 우리 안에 성령님을 신실하게 따라할 때 우리의 인생의 내용은 우리가 만드는 것이 아니라 그분이 만들어 가시는 거예요. 우리가 인생의 내용을 만들어 가려면 이제 재미없는 거죠. 우울한 거죠. 내가 인생을 내 인생을 만들어 간다 하면은 뭐 뻔하잖아요. 내가 가진 재료, 내가 할수 있는 것, 또 내가 뭐 어디에 있느냐, 뭐 이런 것들이 계속 제한받을 수밖에 없는 거예요. 근데 성령으로 살아가면은 그러한 모든 것들이 다 제한되지 않아요. 내 내가 지식이 없어도 그분이 우리의 지혜가 되시면은 지혜의 영이고 모래의 영이고 이런 이러한, 이러한 그분이 이러한 이 우리의 모든 것 성령이 우리 안에 모든 것이 되어주시면은 이 모든 것들이 계속 우리의 한계들을 뛰어넘는 역사들을 경험하는 거예요. 자, 그 인생이 어리석음은 무엇이냐? 마치 우리가 뭔가 할수 있는 것처럼 살아가는 거예요. 내가 뭔가 열심히 돈을 모으면은. 그 돈을 모은 걸 가지고 뭔가를 좀 해볼 수 있는 것처럼 내가 열심히 공부하면 내가 그 공부한 걸 가지고 내 인생이 뭔가 성공할 것처럼 인생을 그렇게 살아가는 거예요. 성령을 의지하지 않는 거예요. 우리에게 성령만큼 능력이 있으신 분, 그분만큼 지혜로우신 분 그분만큼 우리를 사랑하시는 분이 없음에도 불구하고 그분을 배제하고 자꾸 내 인생을 내가 살아가려고 그래요. 내가 뭔가 만들어가려고 그래요. 그런 인생은 어리석은 인생인 것이죠. 뭐 성성이이오지지았으으모모지지우은우에 안에 을령을두셨 성령이 우이우에 안에 에심에도하구하분을분을배제하제하죠그죠으분으지않지않죠그죠면러인생인참은참으타안타인운인생인죠이죠 그 Pezan 음. Gujo, Kubun Sajan g u 이 o Kuromian Kinsanga s 지혜와 총명의 영이시고 모략과 능력의 영이시고 여호와를 경외하는 영이시고 지식의 영이시고 일곱 가지의 영 대신 그분이 우리 안에 계신다. 그 일곱 가지의 영이라는 것은 무엇을 얘기요? 해 그분이 우리에게 보혜사가 되시고 그분이 모든 영역 가운데 우리를 가장 탁월하게 하시는 탁월의 탁월함의 영이 되시고 이런 모든 것들을 우리 우리 안에 그분이 함께 계신다는 거예요. 그 놀라운 그분이 우리 안에 함께 계시기 때문에 얼마만큼 우리가 그분을 제한하지 않느냐. 그거에 따라서 하나님의 온전한 영광을 얼마만큼 드러낼 것이냐. 이것이 결정된다는 거예요. 아무리 아까도 우리가 기도하면서도 말씀 주셨지만 나를 바라보고 내가 뭔가를 주님 안에서도 신앙생활을 잘 해보려고 아무리 했어도 크게 소망이 없는 거예요. 내가 뭔가를 열심히 기도를 한다고 한들 내가 뭐라고 한다 뭐 물론 그런 것이 중요하지 않다라는 건 아니지만은 내가 애써서 노력해서 만들어내는 결과는 늘 뻔하다는 거예요 하지만 그분을 의지해서 그분 앞에 나아가서 그분이 주시는 것을 받아서 그분의 지혜로 살아갈 때 성령으로 의지하며 살아갈 때는 그 인생은 이 세상에 어떠한 사람도 상상할 수 없는 그런 놀라운 수준으로 인생을 하나님이 이끌어 가시는 것이죠. 자 그런데 이 성령이 제한되지 않는 삶을 살아갔던 인생 가운데 많은 사람들이 있지만은 그 가장 성령을 제한하지 않는 가장 극치의 삶을 나타낸 사람들이 누구냐? 바로 이 초대교회 성도들인 거예요. 초대교회에 있었던 그런 자들. 그뭐 빌립집사도 그렇고 그분은 이 모든 육체의 한계 빌립집사가 그래서 이 순, 순간이동을 하죠 순간이동을 하고 뭐 육체의 한계를 넘어서는 모든 역사들이 일어나고 이런 것들은 그 당시에 성령을 제한하지 않기 때문에 이 모든 것들이 가능했다는 거예요 그런데 이 초대교회에서 그 많은 성도들이 이러한 역사들 성령을 제한하지 않는 역사들이 계속해서 초대교회를 통해서 드러났다는 것이죠 베드로가 한번 설교를 해서 3천명이 회심하고 돌아온다든가 각자 각자 다른 방언을 얘기하고 온 예루살렘에 모였던 사람들이 놀라한다든가 안진뱅이 안진뱅이가 일어난 역사들이 일어난다든가 뭐 여러 가지 초대교회 성도들의 삶을 통해서 하나님이 성령의 제한받지 않는 역사들을 만들어 갔다는 것이죠. 자 그러한 측면에서 성령의 이 성령과의 관계성에 우리와 성령과의 관계성에서 중요한 요소는 무엇이냐 바로 교회라는 거예요. 이그 비밀이 초대교회가 성령을 제한하지 않고 그 성도들이 이렇게 놀라운 삶을 살았던 그 비결이 어디에 있느냐 바로 교회에 있다라는 거예요. 교회가 그 핵심적인 역할을 하는데 아주 중요한 요소라는 것이죠. 그래서 우리가 교회로 얘기할 때는 뭐 우리 한 사람 한 사람을 교회로 이야기할 수도 있죠. 하지만은 이렇게 함께 저희가 모인 하나님의 이름 이름 아래에서 모인 저희 모든 사람들을 또 교회라고 우리가 부르기도 하는 것이고요. 자 그런데 이 교회 가운데서는 성령이 누구보다도 성령이 가장 중요해요. 뭐 물론 하나님이 중요하지 않느냐? 예수님이 중요하지 않느냐? 뭐 그러한 어떠한 뭐 어. 비중의 차이라기보다는 성령님이 중요하신 이유는 뭐냐면 은 성령님을 통해서 하나님이 교회를 다스리기 때문에 그래요 성령님을 통해서 실질적인 통치가 성령님을 통해서 교회 가운데 일어난다는 거예요 에베 소서를 우리가 본, 본, 봐서 알지만 은 성령님이 교회에 어떤 이런 시스템들을 구축하시고 필요한 대로 성령님이 사람들을 세우시고 사람들을 훈련하시고 이렇게 이 모든 것들이 성령이 하시는 일이라는 것이죠 음. 자 그래서 이 어, 교회 이 성령과 함께 성령을 제한하지 않고 살아가는 데 있어서 가장 중요한 핵심이 교회이지만은 또 반대로도 교회를 가장 영화롭게 가장 영광스럽게 만들어가는 데 있어서 가장 중요한 핵심도 성령님이라는 거예요 그래서 이 성령과 교회는 뗄래야 뗄수 없는 관계인 거예요 이, 이 같이 공존하면서 같은 방향, 같은 목적을 향해서 나아가는데 필수적인 요소라는 것이죠. 성령도 교회도 마찬가지로 음. 자 그래서 이 우리는 이 성령을 제한한다. 우리가 성령을 제한한다면은 우리 안에서 이 문제가 되는 것은 그냥 아 내가 오늘 성령으로 살지 못했어라는 게 아니라 아까도 이야기한대로 성령과 더불어서 우리 안에. 말씀이 운행되고 보혈이 운행되는 것이고 성령이 우리가 삼위의 하나님을 이야기했지만 은한 꼭지점 A인 성령님이 우리 안에 운행되면서 하나님도 예수님도 함께 운행이 되신, 되는 것인데 성령이 제한받는다 그럼 뭘 얘기하는 거냐면은 말씀도 제한이 되는 것이고 보혈도 제한이 되는 것이고 삼위 하나님이 역동적으로 우리 안에서 움직이는 모든 것들이 다 제한된다라는데 어려움이 있다는 거예요 그래서 우리는 계속해서 성령, 우리 안에 내주하시는 성령을 계속 제한하지 않고 자유롭게 그분이 일하실 수 있도록 계속 우리 안에 이러한 죄에 대한 규정들을 받아들이고 회개하는 이 과정이 중요하다는 것이죠 또 마찬가지로 이 성령을 제한할 때 무슨 문제가 생기느냐? 교회됨이 무너져요 교회 안에서 성령께서 역사하시는 역사들이 이 반드시 교회를 온전하게 만드시고 교회를 치리하시고 통치하신 성령의 역사가 있는데 성령이 제한되면은 교회 됨은 무너질 수밖에 없다라는 거예요. 자, 그런데 교회 됨을 좀 얘기해 보죠. 교회 됨뭐 생명사역을 오래 하셨던 분들은 교회 됨이라는 얘기를 많이 들으셨겠지만 또 생명사역을 안 하는 분들은 교회됨이란 얘기를 처음 들어보셨을 거예요. 교회됨, 뭐 교회는 많이 들어봤겠지만은 교회됨, 뭐 일반적으로 교회에서는 이제 교회됨이란 얘기를 잘안 하죠. 저도 잘못 다른 교회 예전에 있을 때도 못 들어봤던 것 같아요. 자, 교회됨이라는 것은 무엇을 얘기하는 거냐면은 하나님이 그리스도를 이 땅에 보내시고 그분이 머리이시고 하나님의 이 교회가 그리스도의 몸으로서. 하나님이 교회를 세우신 것이죠. 그분이 머리이고 그, 모, 모, 교회는 그의 몸인 것이죠. 그래서 이 교회가 그의 몸으로서 돌아가는 교회로서 돌아가는 원리가 있는 것이고 교회로서 그 어떠한 이 돌아가는 어떤 모습이 있는 것이고 그 운행되는 시스템 구성하고 있는 어떤 요소들 이런 것들이 있다라는 거예요. 이게 바로 교회 뭐 간단하게 해서 이게 바로 교회됨이라는 거예요. 자 그래서 우리가 이 에베소서나 뭐 고린도전후서나 뭐 골로새서나 뭐 이런 이 바울이 기록한 것들이 교회론들을 보면은 아 교회가 이러한 것이다. 교회가 어 영광 교회는 영광스러운 것이고 그교회의그 아, 교회 교회 영광 안에는 영광의 자유와 능력과 에, 풍성함이 있는 것이고 이러한 모든 이 교회론에서 이야기하고 있는 교회가 가진 어떤 시스템들 모습들 이러한 것들을 어, 가진 것들이. 이런 모습들을 갖추고 있을 때 그것이 교회됨이라고 이야기하는 것이죠. 자 아직은 좀 헷갈릴 수 있겠지만 은 조금 더 풀어가보죠. 따라서 에베소서를 이야기하면 은 에베소서는 무엇을 얘기하고 있어요? 영광스러운 교회를 얘기하고 있어요. 에베소서는 영광스러운 교회를 이야기하고 있는데 에베소서의 교회 영광스러운 교회에서 가장 핵심적인 요소는 무엇이냐? 예수가 머리로서 그분의 명령에 일사불란하게 움직이는 군사와 같은 일사불란하게 움직이는 교회의 모습을 영광스러운 교회 모습으로 에베소선 이야기 이야기하고 있단 말이죠. 그래서 우리가 교회됨을 이야기할 때는 바로 이러한 영광스러운 교회, 또 그리스도의 명령에 일사불란하게 움직일 수 있는 그러한 어떠한 모습들 우리 안에 갖춰졌을 때, 아 이것이 우리 안에 교회됨이다라고 이야기할 수 있는 것이죠. 자 그리고 또이 고린도 교회를 이야기할 때는 고린도 교회에 있어서 교회됨이라는 교회됨이라 지체됨을 이야기하는 거예요. 마치 우리가 그리스도의 몸으로서 한 지체로서 이 모든 것들이 움직여지는 원리랑 동일한 원리인 것이죠. 그래서 마치 이런 것이죠. 우리가 몸의 한 지체이기 때문에 각자가 맡은 일들이 있단 말이죠. 뭐 오른손은 밥, 밥을 먹어야 되고 뭐 글씨를 쓸수 있고 뭐 왼손잡이는 다르겠지만 뭐 각자 각 맡은 영역들이 다 이게 충성되게 그 영역들을 해나가야 된단 말이죠. 그런데 예를 들어서 내가 이 오른손이 아 오늘은 너무 뭐 맨날 나만 일하는 것 같아 왼손은 아무것도 안 하는데 맨날 나만 일하는 것 같아 아나 오늘 오늘부터 일안할 거야 이제 너네가 알아서해 그러고서는 이제 오른손이 파업을 하고 이제 아무것도 안해요 그럼 어떻게요? 그럼 어떻게 뭐 왼손으로 먹고 왼손으로 글씨 쓰고 뭐 해야 되는 거죠? 뭐 어쩔 수 없잖아요 오른손이 어, 말을 안 들으면 그러면은 이게 바로 어, 이 교회 대임이 무너진 모습인 거예요. 각자가 하나님이 교회됨으로서 각 지체로서 불러준 그 부르심의 자리에서 충성을 다하는 것이 이게 온전한 교회됨의 모습인 것인데 이 지체됨이 무너졌을 때는 결국에는 이 어떠한 영역들이 움직이냐면 이 교회됨이라는 것은 그리스도의 몸된 교회로서 그분의 명령에 따라서 움직이는 교회인데 나만을 생각하면서 사실은 살아갈 수가 없는 영역들이 있는 거예요 왜냐하면 우리는 다 교회로서 몸된 지체로서 부르심을 받았기 때문에 그래서 만약에 내가 아유, 나는 그냥 이제 안 할래 나는 못하겠어 이러면은 그러면은 이 그리스도의 몸은 고통을 받을 수밖에 없다라는 요 그리스도의 몸은 고난을 받을 수밖에 없다라는 거예요 그래서 우리가 무엇을 생각하고 무엇을 결정하고 무엇을 말하고 무엇을 일할 때 우리는 나만을 생각하고 움직일 수 있는 존재가 아니라는 거예요. 내가 이렇게 할때 그리스의 몸된 지체들, 몸된 교회가 어떠한 영향을 받는지를 고려를 안할수 없다는 거예요. 왜냐하면 그 나한 사람으로서 교회에 어떤 빵꾸가 생기면 그 빵꾸는 뭐 다른 사람들에게만 어떠한 어려움을 주는 것이 아니라 결국 돌아와서 나에게도 마찬가지로. 그렇잖아요 오른손을 안 쓰면 왼손이 밥을 제대로 먹겠어요 밥을 제대로 못 먹으면 오른손도 힘이 없는 건 마찬가지겠죠 결국에 교회됨의 원리라는 지체됨의 원리라는 것은 이렇게 계속해서 서로가 서로와 하나됨 몸된 지체로서 서로를 고려하고 서로를 신뢰하면서 살아가는 것들이 또 교회됨의 한 모습이라는 것이죠 자, 또이 교회됨에 있어서 중요한 것은 우리가 영적으로 성장하고 성숙하는 것들 이러한 것들이 반드시 교회를 세우는 것과 관련이 있다라는 거예요. 신앙에서 있어서의 이 관계성이라는 것은 굉장히 중요한데 하나님과 나와가 내가 어떠한 관계성을 가지고 있느냐? 내 네, 나와 교회가 어떤 관계성을 가지고 있느냐? 나와 지체들이 어떤 관계성을 가지고 있느냐? 이 모든 관계성들을 통해서 하나님들 하나님은 그분의 일하심을 어, 일하신다는 것이죠. 그래서 이 교회 하나님 반드시 하나님의 일하시는 질서는 머리신 그리스도를 통해서 몸된 교회에게 필요한 모든 것들을 다 공급하시는 거예요. 성령을 통해서 필요한 모든 것들을 다 공급하는 거예요. 그게 어, 다르게 얘기하면 우리가 어떻게 얘기할 수 있냐면 내가 만약에 교회됨, 지체됨이 안안 됐다. 아 그렇다면은 교회됨이 되지 않은 상황에서는 하나님이 주신 어떠한 축복, 하나님이 주시는 어떠한 이 의지, 하나님 어떤 뜻, 하나님 어떠한 계획, 하나님의 어떠한 풍성함 이런 것들을 나는 받아들일 수가 없다는 거예요. 이거는 반드시 그 질서 안에서 그리스도가 머리 되시고 몸된 교회를 통해서 각 지체들에게 필요한 것들이 흘러가야 되는데 내가 만약에 교회 한 오른팔이다. 근데 오른팔인데 오른팔이 잘려 나갔어요. 그러면은 아무리 교회 안에서 그리스도 를 몸을 통해서 필요한 영양소가 들어가고 이런 맛있는 것들을 먹어도 떨어져 나간 오른팔에는 그게 아무 의미가 없는 거예요. 그래서 교회됨이라는 것들이 어 아주 아직까지도 약간 둘이 뭉칠 수 있지만은 교회됨이 되지 않고서는 어떠한 하나님의 축복도 어떠한 하나님의 말씀도 어떠한 하나님의 약속도 사실은 어 이게 어 죽어지는 거예요. 그래서이 교회가 교회됨이 중요한 것이죠. 하나님은 결단코 우리를 한 사람 한 사람을 부르셔서 한 사람 한 사람으로 하나님이 우리를 대우하시는 것이 아니라 하나님 반드시 교회로 부르시고 하나님이 교회를 통해서 일하시고 교회를 통해서 말씀하시고 교회에 온전한 질서를 세우시고 또그 질서대로 하나님 모든 것들을 만들어 가신다는 거예요. 그래서 교회라는 것이 중요한 거예요. 자, 근데 이렇게 교회를 이루는 데 핵심적인 요소가 무엇이냐? 바로 성령님이라는 것이죠. 그래서 이 교회 됨을 이루는 데 있어서 성령님이 중요한 것이고 이 성령님이 제한될 때 교회 됨이 무너질 수밖에 없다. 그런데 아, 교회 됨이 무너지면은 아까도 이야기한대로 사실은 이 모든 하나님과의 고리들, 하나님과 연결 고리들, 통로들 이 모든 것들이 다 무너질 수밖에 없는 것이죠. 자이이 성령이 제안받는 이러한 것들이 우리 안에서 아까도 이야기한 대로 뭐 우리 안에 죄성들 육체로 살아왔던 모든 것들 옛 사람들 그런 것들도 있고 우리 안에서 계속해서 끊임없이 역사는 영의 역사들 뭐 계속 우리로 하여금 불신하게 만드는 불신의 영이라든가 계속 우리로 하여금 음, 어이 사람에게 신경 쓰게 만들고 뭐 사람. 사람에게 매이게 만들고 이런 음란의 역사라든가 결국 이런 모든 영의 역사들은 무엇을 하는 거냐면 은 성령을 제한시키는 역사들을 만들어내는 거예요 내 안에서도 마찬가지고 교회 안에서도 마찬가지고 교회 안에서 어떠한 이 불미스러운 사건이 터졌다 그 원수들이 왜 교회 안에서 이런 사건들을 만들어요? 결국에는 성령이 교회를 집 다스리시고 통치하지 못하는 흐름들을 만들어 놓는 거예요 성령이 교회 안에서 제한받는다 그 교회가 하나님의 임재가 없다 그러면 은그 교회는 사실 생명을 잃어버린 거예요 모든 이 끊긴 거예요 그리스로부터 도 끊긴 것이고 지체로, 지체들도 다 끊어진 것이고 성령이 모든 것들을 붙잡고 있어야 되는데 성령님도 끊어진 것이고 그래서 이 교회는 교회로서 어떠한 생명력을 공급할 수 없는 부분이 된 것이죠 그래서 교회는 하나님의 임재가 있느냐 이것이 예배 가운데 하나님이 역사하시느냐 임재가 있느냐 이것은 굉장히 중요한 거예요 우리의 영적인 생명과도 관계가 있는 것이죠 자, 그래서 이뭐 여러 가지 영들을 우리가 얘기할 수 있지만 특별히 이 세상의, 영, 세상의 영 세상의 영은 세상의 영 세상의 영으로 살아가는 세상의 영이 우리 가운데 역사하게 되면 예, 뭐 세상을 좋아하게 되죠. 세상이 모든 것처럼 살아가게 되죠. 세상의 목매이게 되는 거죠. 예, 세상이, 세상의 어떤 이 쾌락들을 계속해서 끌어당기게 되고 세상의 유혹을 따라 살아가게 되고 세상이 말하는 가치 기준 이런 것들이 모든 것이 되고 바벨론의 시스템이 그 앞에서 노예가 되어 살아가게 되고 이게 결국에는 세상의 영이 만들어내는 모든 흐름들인데 세상의 영을 가지고서는 성령을 알 수도 없고 성령의 음성을 들을 수도 없고 성령의 뜻대로 살아갈 수도 없는 거예요 세상과 하나님은 원수가 된다고 요한일서에도 이야기하지만 이 세상이 그만큼 그래서 우리에게는 지독한 것이죠 저도, 저도 이제 사역을 다녀보니까 정말 그래요 이 바벨론이 이 뛰어난 지역 바벨론이 이성 바벨론 많은 교육을 받고 이성과 합리성이 탁월하고 세상과 무슨 뭐 과학적인 모든 것들을 이런 것들이 뛰어난 지역이 보통 잘 살죠 예 보통 사람들이 얘기하는 잘 사는 동네 이러한 뭐 미국의 어떤 뭐 뉴욕이라든가 이런 이런 데 가면은 참이 성령의 역사심이 드러나는 데 굉장히 제한이 많아요. 물론 뭐 그분의 뜻시면 이 모든 것들을 뛰어넘어서 하시지만은 일단은 굉장히 많은 이 작업이 필요하고 또 많은 이이러 하나님의 특별한 은혜가 필요해요. 그런데 아 반대로 좀 이제 가 아프리카를 좋아하지만은 아프리카를 가면은 아프리카 같은 지역은 뭐 물론 다 그렇진 않지만은 일단은 가난하고 어려움이 많고 고난이 많고 힘들고 이런 이 세상적인 어떠한 문명의 혜택이 별로 없어요. 뭐 요즘에는 그래도 좀 나아지긴 했지만은 그래 그래도 어. 저희가 있을 때도 전기를 마트에 가서 사야 돼요. 이상하죠? 전기가 그냥 우리처럼 뭐 달달이 후불제로서 쓰면 얼마만큼 고지서가 날라서 돈을 내는 게 아니라 마트에 가서 저희 집 번호가 있어요. 고유 번호를 얘기를 하고 얼마 나치를 충전해달라고 러면 뭐 어떻게 그걸 이제 충전을 해줘요. 계량기가 있어요. 그래서 이제 그만큼 쓰는 거예요. 그러니까 돈이 없으면 어떻게 돼요? 그러면은 당장 전기가 당장 끊겨요 당장 어떻게 살 수가 없어요 전기가 싸지도 않아요 어쨌건 이러한 상황 가운데서 그러다 보니까는 정말 가난한 사람들은 전기 없이 살아요 그냥 그래서 어~ 해 떨어지면은 동네가 깜깜해요 깜깜하고 뭐~ 이렇게 아침에 좀 걸어 걷다 보면은 사람들이 이제 마당에다가 뭐~ 다 그렇진 않지만은 좀 가난한 사람들은 마당에다가 이제 모닥불 펴가지고 아침에 해 먹고 대부분 주식은 이제 옥수수고 자 이러한 지역은 바벨론이 다 아무래도 약하고 이 세상적인 어떠한 것들이 흐름들이 약한 지역은 어~ 뭐 다른 영의 역사가 강할 수 있어요 뭐 잡신이 강한다거나 그래서 막 거기에서 마녀의 역사가 강해서 막 정말 이렇게 아픈 사람들이 많다거나 고통받는 사람들, 뭐 특이한 특이 병들을 걸린 사람들도 굉장히 많았고, 많고 많고 귀신들린 사람들 이런 사람들도 굉장히 많긴 해요. 근데 오히려 잡신의 역사는 성령의 역사가 강력하게 드러나면은 뭐 축사도 금방 되고, 뭐 이런 치유 역사도 금방 일어나고 그래요. 근데 오히려 이 세상에 쪄 들어갔고 바벨론의 이성과 합리성과 그래서 이 불신앙으로 쪄든 사람들은 성령의 역사가 드러난 것이 쉽지 않아요. 그런 그러한 것들만 보더라도 이 세상의 영이 우리에게 얼마나 하나님의 역사심을 이, 이 분리시켜 놓는지 이게 방해가 되는지 우리가 알수 있다는 것이죠 자 그래서 이 우리가 완전한 거룩으로 가는 그리고 우리가 그 하나님이 교회에게 허락하신 만물을 다스리는 권세가 드러나는 데 있어서 핵심적인 요소가 무엇이냐 그래서 세상과 분리되는 것이 필요하다는 거예요 스가랴서스가랴서 4장인가요 5장인가요 스가랴아 4장인 것 같은데 나오는 것처럼 바벨론이 완전히 교회로부터 분리되는 그 시간에 교회가 가진 본연의 영광 교회가 가진 본연의 능력들이 완전히 회복된다는 라 거예요 자 근데 우리가 이 개인적으로도 살아가면서도 계속 우리는 이 세상과의 이해관계 속에서 계속 살아가게 세상에게 교육받고 세상에게 길들여졌어요. 그래서 세상이 말하는 규칙들을 아주 잘 지켜요. 뭐, 뭐 건널목 신호등을 아, 무단횡단을 하면 안 된다고 배웠기 때문에 무단횡단을 안 하는 것이죠. 뭐 마, 마찬가지로 그런 것처럼 그냥 그러한 세상이 말하는 것들 뭐 좋은 거 나쁜 걸 떠나서 그냥 그 길들여진 대로 살아가는 것들이 많다는 거예요 그래서 다시 이거를 우리가 어떻게 얘면 세상과의 어떤 이 이해관계들, 인간적인 관계들 이런 것들이 계속 쌓이고 쌓이면 은 하나님의 어떤 뜻대로 살아가는 것이 굉장히 어려워요 우리가 뭐잘 알지만 그렇잖아요 누군가 나에게 굉장히 계속 잘해준다 계속 저 사람에게 뭔가 이런 것들을 선물을 받고 뇌물을 받고 뭐 계속 이런 것들을 받는 관계가 오래 지속되면 나중에 그 사람을 하나님이 어 이제 그 사람한테 뭐그 사람을 떠나라라고 했을 때 그것이 쉬운 일이 아니게 아닌 게 되는 거예요. 계속 이런 이해관계가 얽혀 있는 상황에서는. 자 그래서 이러할 때는 우리는 필연적으로 만물을 다스리는 권세를 잃어버린다는 거예요. 세상이 말하는 질서 가운데 살아가고 물론 뭐 무조건 세상의 질서를 어겨라 이런 건 아니지만 우리가 이, 이 이야기하는 것처럼 예수님이 그 누구죠? 씨죠. 동전을 가지고서 이것이 누구의 것이냐. 종교 지도자들이 물어봤을 때 이것이 누구의 것이냐. 이야기한 대로 어? 뭐 하나님의 것은 하나님의 것으로 시저의 것은 시저의 게로 이야기한 것처럼 뭐 그것을 우리가 무조건 어겨라. 그 세금을 내야 되는 것을 무조건 내지 말아라가 아니라 우리가 세금을 내는 이유는 뭐예요? 하나님이 그것을 허락하셨기 때문에 하나님의 뜻이기 때문에 지금은 그것을 내지만 은 하나님이 원하시지 않으면 은 그것도 언제든지 그것을 또 거부할 수 있어야 된다는 것이죠. 그냥 그 세상이 말하는 질서 가운데 살아가면 안 된다는 거예요. 우리가 왜 그럴 수 있어요? 왜 세상이 말하는 질서를 거스르면서 살아갈 수 있는 존재예요? 일반적으로 세상의 사람들은 그렇게 못해요. 왜냐하면 세상이 말하는 질서를 어, 깨뜨리면 불이익이 오기 때문에 뭐 벌금을 내야 된다든가 저 사람이 나를 미워한다든가 회사에서 진급이 안된다든가 뭐 여러 가지 내가 뭐내 명예가 실추된다든가 여러 가지 불이익이 있기 때문에 그런 것들을 거부하면 살 수가 없어요 세상이 요구대로 살아갈 수밖에 없는 어, 그러한 선들이 다 있단 말이에요 자 근데 우리는 왜 그러한 세상의 요구를 거부하면 살수 있어요 우리는 세상이 무엇을 주어서 살아가는 존재가 아니기 때문에 그래요 세상이 모든 공급을 다 끝낸다 할지라도 세상이 우리에게 아무것도 주지 않는다고 할지라도 우리는 하나님이 주시는 것으로 사는 존재이기 때문에 그것이 이스라엘 백성들을 하나님이 훈련시키신 방법이잖아요. 40년 동안 광야에서 세상이 주는 거 아무것도 없었어요. 세상에 뭐 어떠한 것도 아무것도 세상에서 취할 것이 없었지만 은 하나님이 만나와 매출하기를 먹이시고 하나님이 물을 주시고 하나님으로 살아가는 것들을 훈련시키셨다는 것이죠. 우리도 마찬가지인 거예요. 교회라는 존재도 마찬가지인 거예요. 세상이 주는 것들, 세상이 규정하는 것들 세상의 질서대로 살아가는 자들이 아니라 우리는 하나님이 말씀하시기에 그것을 행하는 것이고 또 그것이 하나님 원하지 않으면 언제라도 언제라도 또 그것을 끊어낼 수 있는 것들이 바로 이 교회인 것이죠. 자 여기까지가 서론이고요. 자 본문 말씀 보도록 하죠. 1절 그러므로 주 안에서 가친 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일이 합당하게 행하여. 자그이 사도 바울이 에베소 교회에게 편지를 쓰는데. 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권한다. 갇혔다라는 얘기를 쓰는 거죠. 자여기서 갇혔다라는 것은 실질적으로 이 당시의 사도 바울이 감옥에서 에베소 교회에게 편지를 썼어요. 그렇기 때문에 주 안에 갇혔다. 근데 그냥 갇힌 내가 아니라 주 안에서 갇혔다라고 이야기하는 것은 사실은 여러 가지 이중적인 의미를 가지고 사도 바울이 이야기를 하는 거예요. 그래서 첫 번째로 갇혔다라는 뭐 감옥일 수 있고요. 또 갇혔다라고 이야기할 때는 사도 바울은 이 진리 안에 갇혔다. 질, 뭐 갇혔다라고 표현할 때는 진리 안에 완전히 지배되었다 이렇게 얘기할 수 있는 거예요 그래서 진리가 너희를 자유케 한다 여기서 말하는 자유는 뭐예요? 소위 이 세상에서 말하는 자유는 자기가 원하는 대로 자기 마음이 하고 싶은 대로 하는 게 자유라고 얘기하지만 은 성경적인 이 해석으로 자유를 우리가 이야기할 때는 자유라는 것은 완전히 거기에 잠겨있는 상태를 이야기하는 거예요 마치 물고기가 물에 잠겨있을 때에 물고기가 자유로운 것이죠. 물고기를 자유롭게 해준다고 물에서 꺼내서 땅으로 던져주면 물고기가 퍽이나 자유롭겠어요. 그쵸? 아무것도 못하는 거예요. 우리도 마찬가지인 거예요. 우리의 존재는 어떤 존재냐. 하나님이 우리를 부르시고 창조하셨기 때문에 하나님 안에 갈때 하나님의 임재 안에 있을 때 우리가 자유한 존재이고 거기서 생명을 얻고 숨을 쉬고 거기서 자유로울 수 있는 것이지 하나님의 임재에서 벗어난 인간은 자유를 빼앗긴 거예요. 마치 우리가 원하는 대로 살아가는 것 같지만 내가 교회 가기 싫으니까 나는 교회 안갈 거야. 원하는 대로 살아가고 싶지만은 사실은 세상의 세상 원하는 대로 원수들이 원하는 그 질서 안에서 그들의 이끌 이끌림을 받아서 살아갈 수밖에 없는 존재가 되는 것이죠. 또 우리가 자유를 이야기할 때 에스겔 47장에서 성전에서 물이 나와서 발목 발목까지 무릎까지. 허리까지 그리고 완전히 잠기는 그것이 자유를 이야기하는 것이죠. 예 발목까지 왔을 때에는 그 물의 어떠한 흐름과 상관없이 내가 원하는 대로 여전히 돌아다닐 수 있는 거예요. 무릎까지 왔을 때에도 여전히 뭐 조금 발목보다는 어렵긴 하겠지만은 뭐 무릎의 흐름들을 거스름, 거스르고 다니는 것이 어렵지 않은 것이죠. 이제 허리까지 오면은 이제 어좀 힘들어지죠. 조금만 이 흐름을 거스르려고 해도 그것이 우리에게는 쉬운 일이 아닌 게 되는 거예요. 그러다가 이제 물이 완전히 창일하게 차서 우리를 덮어버리면 어떻게 돼요? 내 마음대로 갈 수가 없어요 그냥 물이 흘러가는 대로 흘러가는 거예요 이게 우리가 성령을 제한하지 않고 살아가는 모습인 거예요 성령이 우리에서 충만한 상태가 될 때에는 성령이 이끄시는 대로 살아갈 수밖에 없는 거예요 성령이 우리를 그가 원하시는 대로 그가 의지하는 대로 우리를 이끌어 가시고 우리는 그 힘을 저항할 수 없고 그대로 따라갈 수밖에 없는 것이 바로 성령의 충만하심을 따라 살아가는 모습인 것이죠 자 그래서 이렇게 이 사도 바울이 갇혔다라고 할 때는 이 하나님의 복음 안에 말씀 안에 갇혔다라고 이야기를 하는 것이죠. 아, 그래서 마치 뭐 우리가 또 예를 들자면 그런 거예요. 어, 뭐 여러분 요즘에 그 보시는지 모르겠지만은 그 우리나라의 초전도체가 어, 뭐 개발을 해서 뭐 요즘에 그런 게 뉴스로 한창 시끄럽더라고요. 말이 많 많이 나오더라고요. 뭐이 상온 초전도체라고 해가지고 우리나라 어떤 이 고려대학교 연구팀들이 오랜 동안 뭐 20년을 넘게 이거를 연구한 거예요. 그래서 이 초전도체라는 것은 뭐냐면은 어 사실 저도 잘 몰라요. <웃음> 설명하려니까 고잘 모르겠네. 이 전기가 어 통하지 않나? 뭐 하여튼 그래갖고 지금은 이 이러한 초전도체를 만들려면 온도가 굉장히 낮아야 돼요. 뭐 영하, 뭐 200도는 돼야. 그래서 이 MRI나 이런 것들이 다그 원리로 사용되는 거예요. 우리의 몸을 이렇게 투시과해갖고 이런 것들을 전자 전자 어떤 이 자기장을 통해서 만드는 건데 이게 다다 전도체 현상으로 만들어지는 거예요. 그리고 자기부상 열차 이런 것들도 다그 어, 그러한 원리로 되는 건데 이게 문제는 뭐냐면은 온도가 영하 200도나 뭐 이런 압력이나 어떤 주어진 조건이 돼야지만은 이 환경이 만들어지는 건데. 그러려면 일단은 부피가 굉장히 커지고 돈도 굉장히 비싸져요. 그래서 MRI 찍는 게 비싸잖아요. 근데 이런 우리나라가 개발했다라고 얘기하는데 정말로 이게 아직 증명이 되진 않았는데 이러한 것들이 음, 되면은 어, 그렇게 낮은 온도로 유지할 필요가 없는 거예요. 그냥 상온에서도 그런 모든 것들이 가능해지니까는 MRI 같은거나 뭐 자기부상 열차나 이런 게 굉장히 쉬워지고 전선이 어, 이런 이 전력을 빼앗기지 않는 거예요. 예. 이, 뭐 하여튼 그렇습니다. 예, 더 자세히는 설명 못하겠네요. 하여튼 이러한 것들을 20년 넘게 이 사람들이 연구하고 아, 그런 거예요. 근데 여러분 생각해 보세요. 뭐 그런 것뿐만 아니라 이러한 연구를 한 사람들은 거기에 어떻게 얘기하자면은 그그 그 안에 갇혀 있는 거예요. 뭘 봐도 그 사람들은 계속 그걸 생각하고 있는 거예요. 그 매일 뭐 자다가도 벌떡 일어나서 아 그게 그거였지라고 막또 기록을 해 놓고 또 밥을 먹다가도 밥을 먹으면서도 계속 그 생각 안에 갇혀 있는 거예요. 그 안에 갇혀서 그 안에서 살아가는 거예요. 그래서 사도 바울이 진리의 주 안에 갇혀 있다 진리에 갇혔다라고 얘기하는 건 뭐냐면은 무엇을 보더라도 어디에 있더라도 누구를 만나더라도 그 진리 안에서 벗어나지 못하는 거예요. 그 안에 계속 거하고 있는 거예요. 근데 그것이 바로. 자유한 상태라는 것이죠. 하나님의 말씀을 듣는 상태인 것이고 그분의 임재 가운데 있는 상태인 것이고 그분이 원하시는 대로 이끌, 이끌림을 받을 수 있는 상태라는 것이죠. 자 그리고 또이 어, 갇혀있다라는 표현할 때 진리, 진리 안에 갇혀있다. 또한 가지는 성령 안에 갇혀있다는 거예요. 계속 성령의 완전히 지배된 상태를 이야기하고 있다는 것이죠. 그분이 완벽하게 우리를 통치하는 상태. 그래서 성령이 왼쪽으로 가라 하면 왼쪽으로 가고 오른쪽으로 가라 하면 오른쪽으로 가고 앞으로 가라 하면 앞으로 가고 이러한 어떠한 성령이 우리를 이끄시는데 어떠한 이 저항하는 힘들이나 이러한 것들 전혀 없는 상태를 이야기하는 거예요. 성령 안에 갇혀 있다라고 얘기하는 거예요. 그분이 완벽한 통치를 받고 있는 상태. 이것이 바로 그런 모습인 것이죠. 뭐이 역사 가운데 모든 이 하나님의 위대한 사람들, 위대한 사역자들은 다이 성령 안에 완벽하게 갇혀있고 완벽하게 지배된 사람들이 어 그러한 역사들을 만들어냈다라는 거예요. 이 자기의 어떠한 자질을 가지고 뭐 다니엘도 마찬가지고 다윗도 마찬가지고 뭐 니헤미아도 마찬가지고 자신의 어떠한 자질을 가지고 훌륭한 역사 가운데 무엇은 자취를 남겼다. 이런 사람은 성경에 기록돼 있지 않아요. 모든 성경에 기록된 사람들은 철저하게 하나님이 어떠하심, 그분이 부르심, 성령의 그분, 그들 분그 안에 역사하심 이거를 통해서 그들이 성령을 제한하지 않을 때 놀라운 역사를 써내려간 것이지 그 어떠한 본질적인 자기의 어떠함을 가지고 만든 사람들은 아무도 없다는 것이죠 자, 그런데 우리가 이성령 으로 사는 것이 안 되는 이유가 무엇이냐 어, 뭐 간단하죠 아까도 이야기한 것처럼 우리가 성령으로 살아가는 것이 안 되는 이유는 우리 안에 너무나 많은 영역들을 세상으로 살아가고 육체로 살아가는 영역들이 있기 때문에 그런 거예요 자 그런데 또 반대로 얘기하자면 그래서 승부는 거기에 있는 거예요 내가 뭘 열심히 공부해야 되고 노력해야 되고 뭘 만들어야 되는 게 우리의 승부처가 아니라 우리의 승부처는 계속해서 우리의 육을 포기하는 거에 있는 거예요 계속 성령이 그것을 도우시는 것이죠 죄에 대해서 성령이 계속 규정하시면 은그 규정을 우리는 뭘 하면 돼요? 예, 네, 호몰노개요, 자백하는 거예요, 인정하는 거예요. 아, 맞습니다, 성령님, 그것이 죄네요. 아, 내가 몰랐는데 내 안에 이러한 상처들이 있네요. 아, 내 안에 이러한 어둠이 있네요. 그것을 인정하고 받아들이고 자아를 계속 쪼개고 쪼갤 때, 우리를 우리로 하여금 성령을 제한하는 모든 것들이 계속해서 해체가 되는 것이죠. 자, 그런데 이렇게 자꾸 이 세상으로 살아가고 육체로 살아가는 이, 이 특징들은 무엇이냐? 왜 이런 자꾸 세상과 육신이 강해질 수밖에 육체가 강해질 수밖에 없느냐? 그것이 바로 이 자기중심적으로 살아가는 이런 흐름들이 그렇게 된다는 거예요. 어, 여전히 교회를 다니면서도 자기중심적으로 살아가고 자기육체로 살기 때문에 모든 것들이 다 자기 중심이에요. 내 네, 내가 필요한 것, 내가 가져야 될 것, 뭐 그래서 내가 가져야 될 시간, 내가 누려야 될어떠 여유, 돈, 뭐어떠뭐 집, 자동차, 뭐이 모든 것들이 다내 거라는 거예요. 나에게 있어서 유익된. 그러다 보니까 는 세상으로 살아야 돼요. 이게 내가 원하는 것들. 야, 여러분 생각해 보세요. 하나님이 원하는 것들을 주시기 위해서는 우리가 뭔가 열심히 노력해서 돈을 모아 살 필요가 없어요. 그분이뜨시면 그분이 주시는 거예요. 우리는 그분을 바라보고 있으면 되는 건데 우리가 원하는 것을 내가 얻으려고 할 때는 하나님을 기다리는 게 아니라 내가 뭔가 해야 돼요. 내가 돈을 벌어서 열심히 돈을 모아야 차를 사는 것이고 내가 열심히 뭐 노력을 해야 인정을 받는 것이고 이게 다 어디서 나오느냐 내 중심에서 나온다는 거예요 그러다 보니까는 세상으로 살아야 되는 거예요 세상의 요구대로 따라가줘야 되는 거예요 자 그런데 문제는 자기 중심의 인생을 살면 그 인생은 별 볼일 없는 인생이 되는 거예요 여러분 생각해 보세요 IQ가 200도 안 되는 이 머리를 가지고서는 내가 아무리 열심히 살아본들 그 인생에 뭐가 특별하게 어, 뭐 기대할만한 뭐가 있겠어요? 그렇지 않다라는 거예요. 그 인생 그냥 뻔해요. 그냥 누구 아버지의 아들로서 그냥 이 예? 누구의 남편으로서 그냥 거기 안에서 살아가는 거예요. 그 그것을 벗어나기는 어려워요 내가 가진 어떠한 지혜로써 하지만 성령으로 살때이 모든 것을 뛰어넘는 이유는 뭐예요? 하나님은 시와 공간을 초월하시는 분이시고 무에서 유를 창조하시는 분이시고 죽은 자를 살리시는 분이시기 때문에 그분이 내 안에서 뭔가를 역사하신다 그러면 내 한계가 문제가 안 되는 거예요 뭔가 나의 인생을 하나님의 차원의 수준에서 만들어 가실 수 있는 통로들이 열리는 것이죠 자, 그래서 이 중요한 거예요 이뭐 그런 교회들 뭐 제가 예전에 다녔던 교회도 그랬어요. 뭐 교회들이 이제 고3이 되면은 어, 예배 나오지 말고 공부해라. 뭐 그런 교회들이 있다고 그러더라고요. 고3 때에는 셀도 하지 말고 뭐뭐뭐좀난 교회는 그나마 아니야. 주일 예배만 어, 드리고 어, 나머지 시간 다 공부해라. 단어라도 하나 더 외워라. 뭐 그런 교회들이 있어요. 네. 그렇게 단어 하나 외워서 그 인생이 뭐가 변하는 것처럼 생각하는데 단어 하나 외울 시간에 하나님을 섬기고 하나님을 인정하고 성령으로 살아갔으면 아그 인생이 몇십 배는 더 아름다운 인생이 됐을 텐데 참 안타까운 사실인 거죠 교회에서 또뭐 목사님이 장로님이 고 삼은 뭐고 삼의 기간 동안에 모든 모임을 폐지하고 그냥 공부에만 전념할 수 있도록 교회가 적극적으로 지원하겠다 그 인생을 망가뜨리는 거죠 그렇게 해서 고 삼을 지내서 좋은 대학교 간애들은 어떻게 되는지 알아요? 교회를 떠나는 거예요. 아니 굳이 교회 있을 이유가 없는 거예요. 좋은 대학교 자기가 원하는 삶을 또 자기의 이 욕구를 따라서 살아가는 삶을 1년 동안 마음껏 했는데 그러고 나서 교회로 돌아오겠어요? 그렇지 않는 것이죠. 자, 그렇게 사는 인생은 별 볼일 없는 인생이에요 자, 그런데 마찬가지로 우리가 이렇게 계속해서 세상으로 살아가면 은 많은 것들을 자꾸 이렇게 긁어모으게 돼요. 예, 뭐 잡신으로 사는 사람들 그렇고 세상에 강한 사람들 그렇고의 특징은 뭐냐면은 집안에 뭐가 많아요. 뭘 자꾸 쌓아놔요. 여러 가지 이유가 있을 수 있어요. 하나는 탐욕. 뭔가 생기면은 더 좋은 걸 갖고 싶어. 더 좋은 게또 있어야 될것 같아. 자꾸 사는 거예요. 근데 이제 또 하나는 이, 이 뭐라 그러죠? 결핍에서 온 상처. 이러한 사람들은 뭔가 쌓놓지 아 않으면은 또 결핍이 생길 것 같고 또 없어 없어서. 고난이 있을 것 같고 그러다 보니까는 버리질 못하는 거예요. 자꾸 쌓두는 거예요. 뭔가 집에 물건이 많아요. 세상으로 살면은 그럴 수밖에 없어요. 세상으로 사는 사람들은 계속 뭔가를 뭐 이게 어떤 실질적인 물건도 그렇지만은 우리 안에서도 아 내가 한 가지라도 더 배워야 돼. 이거 기억해놔야 돼. 이거 뭔가 뭔가 이렇게 자꾸 그렇게 이 쌓아두려는 소유하려는 그런 힘들이 자꾸 움직인단 말이에요. 근데 이렇게 자꾸 뭔가를 착취하고 착복하고 쌓아두는 이런 흐름들을 가운데서 신앙생활 하다보면은 자기중심적으로 그렇게 신앙생활 하다보면 뭐가 되냐면 은 하나님을 섬기는 것이 아니라 자꾸 하나님을 이용하게 돼요. 그렇, 그렇, 그렇잖아요. 뭐 예를 들어서 내 인생 가운데 내가 대학교가 정말 가야 되겠어. 어? 대학교가 정말 필요해. 그러면 어떻게 해요? 그러면은 대학교를 가기 위해서 신앙생활을 하게 돼요. 아, 내가 좋은 대학 가려면 하나님을 잘 섬겨야지 아, 하나님한테 예배도 빼먹지 말아야지 그게 좋은 것 같이 우리가 보이지만은 뭐예요 그게? 하나님을 이용하는 거예요 좋은 대학교 가면 그러면요 그러면 좋은 대학교 가면 하나님 더 이상 필요 없잖아요 하나님 필요 없는 거예요 근데 우리가 이렇게 어떠한 목적을 가지고 하나님을 이용하는 신앙생활을 할때성경서를 하나님이 아니라 바알이라 그래요 우리는 하나 분명히 교회에 나와서 여호와의 이름을 부르지만 은 하나님이 이스라엘에게 뭐라고 그래요? 하나님이 그들이 제사를 드리고 여호와의 이름을 부르지만 은 어, 너희들이 지금 바알을 부른다고 그래요 왜냐하면 바알 우상이라는 것바알이라는 것은 자기의 욕구를 실현시키기 위해서 만들어놓은 우상이기 때문에 근데 하나님을 섬기는데 이스라엘에게 하나님 뭐라고 그래요? 너가 나의 이름을 부르지만 은 너는 나를 찾는 것이 아니라 너는 지금 우상을 만들어놓고 우상을 부르는 것이다 바알이 되는 거예요 근데 지금도 이 시대의 교회에는 수없이 그런 사람들이 많아요 여러분 생각해 보세요. 여러분과 함께 신앙생활했던 많은 사람도 생각해 보세요. 교회를 왜 다녀요? 자식들 잘되기 때 잘돼야 되기 때문에 교회를 왜 다녀요? 에 뭔가 이 집안에 안 좋은 일이 생기면 안 되니까 교회를 왜 다녀요? 아 그래도 뭔가 이렇게 음? 뭐좀 돈도 잘 벌고 뭐 그러려면은 교회를 그래도 하나님한테 축복받고 그러려면 다녀야지 이런 모든 것들이 결국에는 하나님을 이용하기 위해서 된다는 것이죠. 그러면 그런 신앙생활의 모습은 반드시 하나님에 대한 원망. 하나님 이런 거왜안 해주셨어요 하나님 이거 왜안 돼요 이거는 이거 성령과 사랑하면서 그분께 뭐 뭔가 탄원하고 이런 모습과 틀려요 목적 자체가 내가 뭔가를 하나님을 이용해서 가지려고 했던 것들이 있는 사람들은 반드시 이 탄원하는 사람들과의 모습은 비슷하죠. 하나님을 원망하는 것 같고 탄원하는 사람들도. 근데 탄원과 원망의 차이점 뭐냐면은 하나님께 나아가서 하나님 말씀을 가지고 탄원하고 하나님 당신이 분명 히 이렇게 약속하시고 말씀하셨는데 아 왜내 인생에 여전히 이런 느낌들이 있고 왜 이런 것들이 풀어지지 않나요? 이러한 탄원으로 하나님께 나아간 사람들에게는 하나님 반드시 설득하세요. 그분의 설득이 있어요. 아내 자신의 악을 보게 되는 것이고 예, 하박국이 그랬죠. 예, 그러한 것들을 설득을 받는데 원망하는 사람들은 하나님이 내가 그렇게 기도했는데 우리 자녀들이 다 대학에 떨어졌어. 그럼 어떻게 돼요? 하나님이 떠나는 거예요. 뒤도 돌아보지 않고 하나님을 떠나는 거예요. 자, 그래서 우리는 자기중심적 이 세상으로 살아갈 때 계속 성령의 인도하심을 받기가 어려워진다는 것이죠. 자, 우리에게는 사실은 주님만 있으면 되는 거예요. 주님이 모든 만물을 창조하신 분이시고 그분이 모든 것들을 지금도 이 우주를 붙잡고 계시고 모든 만물들이 그분의 이 말씀대로 운행되는 것인데 주님만 있으면 되는 것이지 다른 게 필요 없다는 것이죠. 그래서 바울이 갇혔다라고 표현할 때는 바울에게는 성령밖에 없다는 거예요. 그게 어떻게 또 우리가 이 어떻게 이것을 볼수 있냐면은 다른 것들이 내가 지금 감옥에 있느냐 감옥에 밖에 있느냐 뭐 자유 이 세상에서 말하는 저이 어떤 갇혀 있는 상태냐. 밖에서 자유로운 상태냐 이게 문제가 되지 않는 거예요 성령 안에 갇혀있기 때문에 성령이 그와 함께하기 때문에 성령의 인도하신 가운데 있기 때문에 그분만 있으면 되는, 것이, 되는 것이라 다른 것들은 문제가 안된다라는 거예요 다른 것을 가질 이유가 없었어요 그래서 인생은 하나님으로만 사는 것이 가장 영화로운 인생인 거예요 하나님만을 기다리고 하나님만이 주시는 것들로 살고 하나님의 영광을 누리고 이런 것들이 인생에서 가장 영화로운 인생의 모습인 것이죠 자 그래서 이 하나님 외에 우리가 갇혀있는 모든 것들 뭐 그게 돈이 되었든 명예가 되었든 세상이 되었든 뭐가 되었든 간에 이 모든 것들을 다 내려놔야 되는 거예요 우리가 갇혀야 될 것은 성령이고 복음, 복음이지 돈에 갇히고 사람에 갇히고 어떤 명예에 갇히고 세상에 갇히고 그러면 인생은 고살퍼지는 거예요 자 그래서 이러한 주님이 전부인 영혼들 그러한 영혼들이 모인 곳이 바로 영광스러운 교회라는 것이죠 하나님이 모든 것인 사람들, 아멘. 자 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여. 자 부르심을 받은 일에 합당하게 행하다. 자 에베소서에도 이 부르심이라는 말이 네번 정도 나와요자 부르심이라는 것이 교회에게서도 굉장히 중요한 말이에요. 자이 부르심 그래서 오늘도 너희가 부르심을 받은 일이 합당하게 행하다. 부르심을 이야기하는데 자 부르심이라는 것은 누군가가 우리를 불렀다라는 얘기죠. 누군가가 우리를 불렀는데 자그 부르심에 있어서 하나님이 우리를 부르셨을 때는 누가 우리를 부른 것이냐. 만왕의 왕이신 분이 우리를 불렀다라는 거예요. 우리가 하나님께 지금 나와서 예배를 여러분들이 드리고 있잖아요 근데 하나님이 부르시지 않았다면 사실 가능하지 않은 얘기라는 거예요 우리가 에스더서에도 보면 알지만 은 아무리 왕비를 할지라도 왕이 부르지 않으면 은왕 앞에 나아갈 수가 없는 거예요 만왕의 왕이신 그분이 부르지 않았는데 하나님의 보좌 앞에 나왔다 가능하지 않은 얘기라는 것이죠 우리가 하나님 앞 나와서 예배를 드리고 그분을 만난다는 것은 무엇을 무엇을 이 증언하는 거냐면 하나님이 우리를 부르셨다는 걸 얘기하는 거예요 자 그래서 이왕 중에 왕이 부르셨기 때문에 그 가장 이 그분 왕이 부르셨다는 것에 중요한 핵심은 무엇이냐 우리가 그 보좌 앞에 나아갈 수 있다라는 거예요. 하나님이 아그 가장 높은 보좌 오직 이 왕궁에서 가장 영화롭게 그분이 앉아 있는 그 자리로 우리를 부르셔서 우리를 우리가 그 앞에 나아갈 수 있다라는 것이 왕이 부르신 특권 중에 가장 중요한 특권인 것이죠. 그래서 우리는 이 특권을 계속 어, 이 포기하면 안 되는 거예요. 늘 어느 순간에나 어떠한 우리의 기도의 순간이든 어떤순간에도 계속 은혜의 보좌 앞에 나아가는 거예요 우리가 또 목요일날 얘기한 것처럼 본질적으로는 하나님이 부르심이 중요한 것이지만 그분이 왜 부르셨냐 그분이 우리를 국률이 여기시기 때문에 그분이 우리를 부르셨다라는 거예요 예. 그분이 근데 그분의 국률신뭐 저희가 이제 목요때는 국률이 초점이었기 때문에 다 얘기 안 했지만 은 그분의 국률하시면 뭐예요? 우리를 자격이 없는 자들을 부르셨는데 그냥 그분 앞에 부르신 것이 아니라 자격 없는 모습을 부르신 것이 아니라 뭐 예전에 뭐 조선시대나 이럴 때 우리나라도 그랬다고 그러죠 왕 앞에 나아갈 때는 노비가 그냥 노비의 몸으로 왕 앞에 나아갈 수가 없어요 종팔품 어떠한 이 신분이 돼야지만 왕 앞에 나아갈 수 있는 자격이 된다라는 거예요. 그래서 내가 왕을 만났다 그러면은 왕을 아련했다 그러면은 일단 내 존재는 종팔품이 되는 거예요. 마찬가지로 우리가 하나님 앞에 그분의 국률하심, 자격 없는 자들이 국률하심을 입었는데 그분의 왕 앞에 나아갔다라는 거는 적어도 우리가 하나님이 어떠한 이 인정하시는 존재가 됐다라는 건데 그분이 그게 어떤 존재예요? 그분의 자녀가 됐다는 거예요. 그분의 후사가 됐다는 거예요. 그래서 그것이 바로 바로 그분의 궁률하심인 거예요. 자격 없는 자들을 부르셔서 그분의 보좌 앞으로 부르셨는데 우리의 존재 자체를 이제는 그분을 알현할 수 있는 존재로 그분이 인정하신다는 것이 그분의 궁률하심인 것이죠. 자 그래서 이 그분이 이제 완왕의 왕이신 우리를 부르셨는데 여기서 중요한 것은 부르심이라는 이말 자체가 어근 자체가 에클레시아, 이, 이 교회와 같은 어근에서 시작을 하는 거예요. 그래서 하나님이 우리를 부르셨을 때그 부르심의 핵심은 무엇이냐? 바로 교회로 부르셨다라는 거예요. 교회로 부르신 것이. 그래서 이 부르심은 교회와 떼려야 뗄수 없는 것이죠. 그래서 교회를 모른다. 아, 내가 교회와 상관이 없다. 라고 하는 것은 하나님의 부르심을 전면적으로 내가 부인하고 있다. 라고 이야기할 수 있는 거예요. 그래서 아까도 저희가 계속 얘기하는 것처럼 교회와 상관없이 신앙생활을 한다. 아, 나는 그냥 내가 혼자 독방에서 말씀 보고 성령께 기도하고 성령의 음성을 듣고 혼자 영토탄생 하고 나는 그렇게 아니에요. 그거는 하나님의 부르심과 어긋난 상태라는 거예요. 하나님은 누군가를 부르실 때 구원으로 부르실 때 예수께로 부르실 때그 부르심과 함께 더불어서 그분은 교회를 부르신다는 거예요. 왜냐하면은 그리스도가머리시고 교회가 몸이기 때문에 그분이 몸으로 부르신 것이지 몸과 떨어진 어떠한 상태로 그것을 인정하지 않으신다는 것이죠. 그래서 교회가 중요한 거예요. 잘우리나라에 그래서 한때에는 성교 단체들, 교회 말고 성교 단체들 중심적으로 많은 사람들이 모였었어요. 네. 근데 여러분 왜 그렇게 성교 단체들이 많이 이렇게 일어났는지 아세요? 뭐 CCC, 뭐 YM, 뭐또뭐 어뭐 있죠? 뭐 IBF. 뭐이비프뭐 뭐 여러 가지 이런 성교 단체들 근데 이 성교 단체들 자체가 문제가 있다라는 건 아니지만은 성교 단체는 성교 단체일 뿐이지 교회를 대신할 수 없는 거예요. 예. 교회 하나님이 교회에게 이러한 모든 권세와 축복의 능력과 이런 걸다 주셨지. 성교 단체는 어, 그 색깔이 뭐예요? 그 중심이 뭐예요? 예. 하나님의 이 예배들이고 이 교회됨을 만들어가는 것이 중심이 아니라 성교 단체는 성교가 중심인 거예요. 그러다 보니까는 교회의 본질하고는 차이가 있을 수밖에 없는 것이죠. 그래서 이 성교 단체들이 왜 어느 순간에 갑자기 이렇게 많아졌느냐 그 이유는 뭐냐면 은 교회에 상처받은 사람들이 많았기 때문에 그래요 예, 교회에서 상처받고 교회에서 저, 정확하게 하나님을 경험하지 못하고 그러다 보니까 는 교회를 떠나서 예, 성교단체에 많은 사람들이 됐는데 그래서 그 성교단체에 있었던 사람들이 어, 거기서 잘 성장하고 그러느냐 예, 또 그렇진 않죠 예, 그 성교단체에서도 또 상처받고 <웃음> 이제 어디로 가야 되나 성교단체에서도 하나님의 일하심을 왜냐하면 반드시 이거는 어떠한 누가 중요하다 목사가 중요하다 뭐 이러한 것보다도 그 교회에 성령이 일하시냐 이게 핵심이거든요 성령이 그 교회 가운데서 그 하나님이 부르신 목적대로 그 교회의 모든 지체들이 인도에 가시느냐 이게 핵심적인 건데 그것을 배제한 누군가를 선교한다 선교라는 것이 물론 중요하죠 나쁜 것이 아니지만 은 그, 그게 하나님을 만나고 예배하고 하나님의 온전한 부르심을 따라 살아가는 것보다 먼저 될 수는 없다는 거예요 그래서 이 하나님이 이 우리를 교회로 부르셨다. 이것이 중요한 것이죠. 그래서 이 세상에서 뭐 누가 불렀느냐? 아 우리가 우리를 교회로 불렀는데 교회로 부르신 그가 누구냐? 그게 중요한 거예요. 왕, 만왕의 왕. 그분은 전능하신 하나님. 그분이 우리를 불렀다는 것이죠. 그래서 대통령이 불러도 그 인생은 바뀔 수밖에 없는 것이죠. 어느 날 정말 뭐 어디 시골 깡촌에 어 이름도 없는 대학교에서 교수 생활을 했는데 어느 날 대통령이 누군가가 이제 대통령이 돼서 그 사람에게 총리를 맡겼다. 총무를 맡 총리 총리를 맡겼다. 아 그러면은 그 인생은 완전히 완전히 어, 바뀔 수밖에 없는 거예요. 대통령이 불렀을 뿐인데 그 인생은 완전히 이제는 다른 인생으로 살아갈 수밖에 없는 거죠. 근데 우리를 누가 부르셨느냐? 만왕의 왕이 부르셨다는 거예요. 모든 피조계와 모든 우주와 모든 만물을 통치하시는 그분이 우리를 불렀다는 거예요. 우리가 우리가 착각하는 건 많은 시간 우리의 착각은 무엇이냐면은. 우리는 그분이 부르셨는데 마치 우리는 우리가 자원에서 하나님께 나왔다고 생각을 해요. 자원에서 하나님께 내가 나와왔기 때문에 그냥 뭐안 되겠다 싶으면은 내가 또 그냥 스스로 뭔가 하나님을 떠날 수도 있을 것같이 아니요. 하나님이 부르셨기 때문에 우리가 온 것이고 그분이 부르셨으면 부르신 자리에 있어야 되는 것이 하나님의 부르심 앞에 충성된 거예요. 그 자리를 떠날 수 없는 거예요. 그것이 바로 우리를 구원하기로 하나님께서 결정하시고 예수 그리스를 도 보내시고 그것을 또 인정하고 믿음으로 받아들이 하나님의 부르심에 택하심을 선택한 자들은 하나님 끝까지 그들을 포기하지 않으시는 것이죠. 자, 그래서 이, 이 우리가 교회로 하나님이 부르셨다라는 것을 믿을 때 우리는 교회로서 이제는 온전히, 온전하게 온전 세워지는 과정을 겪는 거예요 이것이 믿어질 때 하나님이 나를 부르셨다 하나님이 나를 교회로 부르셨고 교회의 분명한 목적은 거룩하고 흠이 없는 자 영광스러운 자로 가는 것이 교회의 목적이다 라는 것을 알때 어떤 것이 드러나냐면 은 우리가 세상과 구별된 삶을 살아갈 수 있는 거예요 왜 자꾸 세상과 타협하느냐 왜 자꾸 세상과 짝하느냐 왜 자꾸 세상에게 넘어가서 세상이 원하는 대로 살아가느냐 바로 이 부르심을 믿지 못하기 때문이에요 내가 어떠한 존재로 부르심을 받았는지 이거를 잊지 못하기 때문에 자꾸만 세상이 원하는 대로 살아가고 자꾸 타협하게 되는 것이죠. 뭐 마찬가지죠. 이 야, 야곱과 에서 야곱은 장자됨의 축복을 믿었어요. 장자됨이라는 게 얼마나 그 인생 가운데 놀라운 축복인지를 믿었기 때문에 자기에게 장자권이 없어 없었, 장자권이 없었음에도 불구하고 그 장자의 축복을 받기 위해서 아버지께로 나아갔다면 애에서는 장자권을 안 믿었어요 뭐 장자든 말든 그게 뭐가 그렇게 중요하냐 당장 배고프니까는 죽한 그릇에 장자권을 넘겨버린 것이죠 그렇게 존재됨을 믿지 않는, 자라, 않는 사람들은 계속 그렇게 세상과 타협하면서 이 자녀됨, 자녀됨이 가지고 있는 그 영광과 존경의 모든 것들을 그냥 세상에 다 빼앗기는 거예요 다 주는 거예요 세상이 원하는 대로 우리는 세상을 다스리고 통치할 자로 하나님이 부르셨음에도 불구하고 세상이 주는 것들을 계속 그냥 세상이 주는 주는 정도로 만족하고 살아가는 인생으로 그렇게 살아가는 것이죠 자 그래서 이 교회론, 이 성경의 66권의 모든 진리 이러한 것들은 영광스러운 교회를 세우기 위해서 하나님이 주신 거예요 이 모든 성령의 역사심, 교회 가운데 성령의 임재하심 모든 것들도 교회를 영광스럽게 세우기 위해서 하나님을 우리에게 주신 것이죠 자 그래서 이 교회론의 핵심은 영광인데 에베소서도 골로세서도 로마서도 다 교회론인데 영광을 이야기하고 있어요. 무엇을 얘기하느냐. 영광 로마서는 영광의 자유를 이야기하는 것이고 골로세서는 영광의 능력을 이야기하는 것이고 에베소서는 영광의 풍성함을 이야기하는 것이죠. 자 그래서 이 교회됨을 이루어갈 때 반드시 하나님의 영광은 그 교회 가운데 임하시고 그 영광이 임한 교회 가운데는 그분의 능력이 나타나는 것이고 자유가 나타나는 것이고 풍성함이 나타날 수밖에 없다는 거예요. 그래서 이 우리가 이 너희 저희가 이렇게 시작을 하잖아요. 네이 아, 절에 보면은 아니죠 1 절에 너희가 부르심을 받은 일이 합당하게 행하여 너희라는 이야기를 한단 말이요. 에자 그래서 너희가 부르심을 받았다. 아, 우리가 이것을 볼때뭐 여기에 문장에 나와 있지 않지만은 누군가가 불렀다라는 거죠. 누군가가 너희를 불렀다라는 거죠. 근데 그 누가 누구냐? 아, 하나님이라는 거예요. 하나님이 너희를 교회로 부르셨다. 스스로 자원해서 나왔느냐? 아니다. 하나님이 부르시지 않았다면 나아갈 수 없었을 텐데 하나님이 부르셨기 때문에 나왔다는 것이죠 자 근데 이제 부르심의 소망을 좀 볼게요 부르심의 소망이 무엇이냐 하나님이 우리를 부르셨을 때에는 그 부르심에 반드시 목적이 있다라는 거예요 아무 이유 없이 그냥 우리를 부르시지 않으셨다는 거예요 분명히 누군가를 불렀을 때 왕이 누군가를 불렀을 때에는 어떠한 목적이 있기 때문에 부르는 것이라는 것이죠 자 그래서 이 목적대로 그분이 우리를 부르셨고 그 목적대로 우리를 이끌어 가실 것을 믿는 것이 바로 부르심의 소망이라는 거예요. 그래서 이 에베소서 1장1 8 절에는 지혜와 게, 사도 바울이 에베소 교회에게 지혜와 계시의 영을 주사 너희 눈을 밝혀 하나님의 부르심의 소망이 무엇인지 깨달아 알게, 알게 해달라라고 사도 바울이 에베소 교회를 놓고 기도해요. 왜냐하면은 이 지혜와 계시의 영을 가지고 알아야 될게 뭐예요? 하나님이 누구신지 또 하나님이 부르심이 무엇인지 그것이 중요하기 때문에 그래요. 왜 부르심의 소망을 모르면 계속 우리는 돈을 우리 인생의 목적을 삼고 살아가요. 인생의 어떤 성공을 목적으로 삼고 살아가요. 사람을 목적으로 삼고 인생을 살아가기 때문에 이것들이 보이지 않으면 하나님의 부르심의 소망을 알지 못하면 계속 공허하게 인생의 어떤 것들을 찾아서 살아갈 수밖에 없다는 거예요. 그래서 교회에서 하나님이 누군가를 교회로 부르셨다면 반드시 교회로 부르신 그 부르심의 소망이 무엇인지를 명확하게 봐야 된다는 거예요 내 인생 가운데 하나님이 나를 어떻게 영화롭게 만드실 것인지 어떻게 하나님의 약속을 성취해 가실 것인지 어떻게 거룩하고 흠이 없게 하나님이 나를 만들어 가시는지 그 부르심의 소망을 본 자들이 그 교회 가운데 계속해서 신앙생활하면서 성장해 나아간다는 것이죠 그래서 이 부르심의 소망이란 무엇이냐 우리를 불렀는데 하나님이 부르신 목적이 무엇이냐 바로 거룩하고 흠이 없게 불렀다는 거예요 우리가 어떻게 이 세상 가운데 무엇을라든지 상관없어요 사도바울처럼 감옥에 갇혔든 우리가 뭐 가난에 처하든 부유함에 처하든 이 세상 가운데 무엇을 소유하든 안 소유하든 그거는 사실 인생에 있어서 큰 본질은 아니에요 어뭐 부자로 살았으면 그 인생은 성공한 인생이에요? 행복한 인생이에요? 잘산 인생이에요? 아니 뭐 가난하게 살았으면 그 인생은 잘못 산 인생이에요? 어려운 인생이에요? 아니요 그것은 우리의 인생의 성공의 여부를 가를 수 있는 기준이 아니에요 우리의 인생의 성공의 여부를 가르는 기준은 무엇이냐 하나님의 부르심의 소망에 따라 거룩하고 흠이 없이 이 인생을 살아냈느냐 이것이 사실 인생 가운데 가장 중요한 거예요 이 땅에서도 그렇지만 그거는 영원한 나라에 가서도 중요한 핵심적인 부분이라는 것이죠 자, 그래서 우리가 인생의 마지막에는 하나님 앞에 서야 되잖아요. 그분 앞에서 때 주님 앞에서 거룩한 신부로 서야죠. 그분이 기대하시는 신랑이 지금도 기다리고 계시는데, 신랑이 지금도 기다리고 계시는데 이땅 가운데서 이 거룩하지 않고 하나님의 신부로 조금도 살지 않다가 그분 신랑 앞에 섰을 때에는 얼마나 얼마나 민망하겠어요. 물론 어, 신부로 서지 못할 수도 있지만은 우리는 거룩한 신부로 마지막 날 서는 것이 우리에게 있어서 소망인 거예요. 자, 그래서 이 거룩하고 흠이 없게 하나님이 그 부르시면 소망을 따라 우리를 불렀다 자 이런 것들도 중요한 건 뭐냐면 은 내가 만들어가는 것이 아니라는 거예요 하나님이 부르셨기 때문에 여러분 생각해 보세요 내가 어떻게 거룩하고 흠이 없게 나 스스로를 만들어 가겠어요 그, 그거는 정말 환장을 일인 거죠 고통스러운 일인 거죠 내가 나를 거룩하고 흠이 없게 만든다 아, 난 솔직히 얘기해서 거룩이 뭔지도 모르고 흠이 없는 것이 뭔지도 모르는데 그걸 어떻게 우리가 만들어요 근데 이거는 거룩하고 흠이 없게 하나님이 예정하셨다는 거는 그분이 우리를 그 목적을 위해서 부르셨다는 거예요. 그분이 부르셨을 때에는 마왕이 왕이 부르셨을 때는 뭔가 그분이 방법이 있겠죠. 나의 어함을 모르시 모르셔서 아 내가 널 불렀는데 아, 내가 잘못 불렀다. 너 말고 다른 사람을 불렀어야 되는데 잘못 불렀다. 너는 안 되지. 아 미안하다. 하나님 그러시겠어요? 아니라는 거예요. 하나님이 우리를 부르셨을 때에는 나의 약점이 무엇인지 나의 악이 무엇인지 나의 한계가 무엇인지 하나님 모든 것을 아심에도 불구하고 나를 부르셨다는 거예요. 그러면 은그 부르신 분이 그 모든 것을 책임질 수 있겠죠. 적어도 우리는 그 믿음은 있어야죠. 내가 뭔가 나의 연약함 때문에 내가 절망하고 넘어질지라도 그럼에도 불구하고 하나님이 부르셨으니까 하나님이 만들어 가시겠지. 깨지고 박살나고 넘어지고 절망하더라도 그 믿음은 붙잡고 있었는 거예요 아무리 깜깜하고 아, 아무것도 안 보이는 것 같은데 아 나는 모르겠지만 하나님은 아시겠지 하나님은 답이 있으시겠지 아브라함에게 하나님은 그러시죠 이 히브리스에 보면 은 아브라함이 갈 바를 알지 못하고 아브라함 그냥 하나님이 이끄시는 대로 한발한발 한발 가는 거예요 어디를 가는지 가서 무엇을 하는지 아무것도 몰라요 근데 아브라함은 뭘 믿는 거예요? 하나님을 믿는 거예요 어디를 가든 하나님이 나를 인도하시는 데는 어, 그것은 선하고 아름다운 곳으로 하나님이 를 이끄시겠지. 그걸 믿는 거예요. 그러니까 뭐 내가 몰라도 그냥 가는 거예요. 무, 어떠한 곳을 만날지 알지 못하고 내가 무, 누구를 어느 방향으로 가는지 알지 못하더라도 그냥 그분을 의지하고 그분을 신뢰하고 가는 것이죠. 자, 그래서 우리를 하나님이 교회로 부르셨는데 왜 교회로 부르셨느냐. 이것도 마찬가지로 아까도 이야기한 것처럼 우리를 거룩하고 흠이 없게 만드시고자 하는 하나님의 섭리하심이 우리를 교회로 부르셨다는 거예요. 그러니까 우리가 가져야 될 믿음은 뭐예요? 하나님이 우리를 거룩하고 흠이 없게 만드시기로 아주 작정을 하셨구나. 하나님은 절대 이거를 포기하지 못하시는구나. 이거를 믿으면 되는 거예요. 우리 안에 성령을 두셨고 말씀을 두셨고 보혈을 두셨고 우리를 교회로 부르셨고 교회 그리스도의 교회를 교회의 머리로 그리스도를 세우셨고 성령이 그 교회를 통치하게 하셨고 그래서 이 모든 것들의 한 방향성을 하는데 그 방향성이 무엇이냐? 거룩하고 흠이 없게 하나님의 형상을 닮은 자로 우리를 이끌어 가시는 게이 모든 것들을 동원해 서 하나님이 이것들을 만들어 가고 계신다는 것이죠. 그래서 우리 믿어야 되는 거예요. 나를 바라보지 말고 하나님의 이 모든 것들을 그 말씀을 볼때 이게 믿어지는 거예요. 아, 진짜 그렇구나. 그렇게 될 수밖에 없구나. 믿어지세요. 아멘. 자, 그래서 그분의 부르심 부르심의 소망의 우리 믿음의 확증이 무엇이냐. 누가 우리를 불렀느냐. 그분이 어떠한 분이시냐. 이걸 알면은 믿어지는 거예요. 그분이 만왕의 왕이신 그분이 우리를 불렀는데 아, 우리를 될지 안 될지 의심한다. 아, 말이 안 되는 것이죠. 뭐 예를 들어서 예를 들어서 이제 어떤 왕이 한 나라를 통치하는 왕이 여러 지역의 이 뭐라 그러죠? 이 여러 지역의 지주들, 다스리는 사람들 이런 사람들을 이 성의 지주들을 성주들을 다 이렇게 불러 모았어요. 열심히 또한해 동안 수고하고 애쓰고 충성되게 했었기 때문에 왕이 이제 뭔가를 선물을 하사하기 위해서 성주들을 다 불러 모았단 말이에요. 왕궁으로 다 불러 모았어요. 왕궁으로 다 불러 모았는데 그래서 이 선물을 하사해야 되는데 선물을 하사한다는 것이 뭐, 뭐 금과 은과 여러 가지 보석들과 보아들과 많은 열매들과 먹을 것들과 뭐 이런 것들을 하사하는 게 아니라 씨앗들을 나눠주면서 자 이걸 가지고 너네들이 열심히 농사를 지어서 여기서 얻어지는 열매를 조, 조, 잘 농사를 지어서 좋은 열매를 맺으면 은 그것이 너희들의 상급이다 왕이 그렇게 일하겠어요? 그게 무슨 왕이에요? 저는 <웃음> 화나갖고 바로 반란을 일으킬 것 같아요 아니 왕이 기껏 불러다 놓고서는 씨앗 몇개 주고서는 내가 알아서 농사 지어서 심으라고? 근데 네, 여러분 생각해 보세요. 하나님이 우리를 기껏 불러다 놓고 너가 애써서 거룩하고 흠이 없게 되라라고 하시겠어요? 아니라는 거예요. 그거는 일단 하나님이 어떠한 분이신지 모르는 거고 하나님의 스케일을 모르는 거예요. 하나님이 우리를 부르실 때는 어떠한 우리가 지난주에 얘기했지만 그분과 동일한 영광을 주시기 원하시는 분이에요. 사위의 하나님과의 교제 가운데 그 교회를 초청하셔서 하나님만이 동참하시는 그 교제에 우리를 동참시키시는 거예요. 그게 그분의 스케일인 거예요. 어떻게 어떻게 뭐 개개인마다 이런 모든 과정은 다르지만 분명히 그 모든 것들은 그분이 준비하셨고 예정하셨다는 거예요 우리가 알다시피 그분이 예수가 이 땅에 오시고 십자가에 죽으시고 성령이 오시고 이 모든 것들이 그가 행해놓으신 모든 조치들이라는 거예요 이렇기 때, 그렇기 때문에 그분이 누구인지알때 부르십의 소망을 우리가 믿음으로 확정지을 수 있는 것이죠 자, 우리의 실패는 그래서 무엇이냐 믿음의 실패라는 거예요 그분이 다 만들어 놓으시고 그분이 다 이루어주시고 그분이 다 주시고 우리 안에 성령을 주시고 말씀을 주시고다 주셨는데 왜 실패하느냐? 믿음에 실패인 거예요 믿지 못하기 때문에 그런 거예요 우리가 항상 믿지 못하느냐? 뭐 그렇지 않죠 때로는 말씀을 들으면 우리 안에서 믿음이 올라오죠 아, 그래 맞아 이거지 그래 하나님만 바라보면 되지 그러다가 제자들처럼 보여요 풍랑이 일고 바람이 불면 은또 파도를 바라보면서 아, 하나님 내가 죽겠습니다 이게, 이게 우리의 문제라면 문제인 거죠 그래서 다른 게 문제가 아니라 믿음의 문제라는 거예요. 근데 아, 아까도 이제 뭐 우리 나단이도 그렇지만 은 하지만 은 우리의 소망은 뭐예요? 그러한 풍랑을 만나는 그때 주님을 바라볼 때 주님을 구할 때 예수님이 무리를 걸으시며 바다를 잠잠케 하는 것을 제자들은 보는 거예요. 그걸 경험하는 거예요. 그러면서 그분에 대한 신뢰가 쌓이는 거예요. 아 풍랑이 일때 주님을 바라보면 주님이 잠잠케 하시는구나. 그분은 받아도 잠잠케 하시는 분이시구나. 이거를 경험을 하는 거예요. 우리도 마찬가지인 거예요. 아 그분의 스케일을 믿는다면 우리의 믿음의 실패가 없어야겠지만 혹 넘어지더라도 그분이 이러한 모든 것들을 또 회복하시는 걸 보면서 우리 안에 믿음이 성장해가는 것이죠. 그분을 향한 신뢰가 성장해가는 것이죠. 자 그래서 우리에게 중요한 것은 믿음이 중요한 것이고 또 존재가 중요한 거예요. 결국엔 믿음이 무엇으로 나타나느냐 우리의 존재됨으로 나타나는 거예요 하나님이 나를 거룩하고 흠이 없는 자로 부르셨는데 그분이 나를 하나님의 자녀로 부르셨는데 그것이 나의 존재구나 이거를 믿는 자들은 결코 실패할 수 없는 것이죠 자, 그래서 이, 이 믿음이 중요한데 이 믿음을 또 누가 이끌어 가시느냐 성령이 이끌어 가신다라는 거예요 사실 여러분 이 신앙생활이 이러한 측면으로 보자면 어렵겠어요 어렵지 않잖아요. 하나님이 다 해놓으시고 믿기만 해라. 그런데 믿는 것도 혹시 어려울까 봐 성령이 그 믿음을 이끌어 가시는 거예요. 근데왜 어렵죠? <웃음> 미스테리죠. <웃음> 미스테리예요. 미스테리. 분명히, 분명히 그분이 다 해놓으셨는데 분명히 성령이 계속 우리 안에 내재하시면서 옆에 계시는 것도 아니고 앞에 계시는 것도 아니고 우리 안에 계시면서 성령이 계속 우리 안에 규정하시는데 네. 하지만 우리가 계속 끊임없이 믿는 것이죠. 하나님이 뭐 다른 건 몰라도 이 모든 조치들을 행하셨을 때에는 그분이 분명히 하신다. 이거를 붙잡는 것이죠. 자 우리의 실패는 사실은 그래요. 성령의 소리를 듣지 않는 것이 그게 실패의 시작이에요. 성령이 계속 끊임없이 우리가 누구인지 어떤 존재인지 우리를 규정하시고 우리가 말씀하시고 우리를 이, 이끌어 가시는데 그분의 음성을 닫아놓고 그분의 음성을 듣지 않는 것이 실패의 원인이고 실패의 시작인 것이죠. 그래서 우리 안에 내가 뭔가 성령이 아닌 다른 것들을 집어넣었을 때는 성령이 뭐 내가 있는데 내 나와 함께 다른 걸 마음속에 집어넣어 기분 나빠하시는 것이 아니라 성령은 괴로워하세요. 성령은 고통스러워하신다는 거예요. 그래서 이 성령으로 사는 것은 다른 것들을 함께 집어넣고 살아갈 수 없는 거예요. 오직 성령이 우리 안에서 왕의 자리로서 그분이 통치하시고 다스리시고 우리를 이끌도록 그분을 계속 인정해 드리는 것이죠. 여러분 생각해 보세요. 뭐이 성령 하나님이 얼마나 아까 우리가 누누이 얘기했지만 얼마나 놀라운 분이시고 영광스러운 분이시고 그러한 분이 우리 안에 있는데 아침에 눈을 뜰 때마다 새벽에 일어날 때마다 밤에 잘 때마다 그 생각만 하면 여러분 감격스럽지 않겠어요? 하, 내 안에 그런 분이 계시는구나. 내 안에 그분이 나를 이끌어 가시는구나. 아, 결국에는 그분이 나를 하나님의 영광으로 나를 인도해 가시겠구나. 이런 것들이 우리 안에서 늘 감격스러울 수밖에 없는 거예요. 그렇잖아요. 여러분, 복권에 당첨만 돼 봐요. 1억짜리 복권에 당첨되면은 막잘 잠도 못 자잖아요. 하, 나안돼 봐서 잘 몰라요. 잘 모르지만 그럴 것 같아요. 복권에 당첨되면 눈 뜨면은 막 그냥 괜히 입꼬리가 올라가고 행복하고 막돈 받으면 뭐 할까? 막이 생각하면서 그냥 막. 생각을 안할 수가 없잖아요. 마음도 굉장히 여유로워지잖아요. 아, 내가 1억, 사람들 그렇다고 그러더라고요. 뭐. 내가 1억 받으면 아, 1억, 요즘에는 뭐 1억 가지고 그 큰돈도 아니, 아니, 아니겠죠. 뭐, 예를 들어서 100억을 이제 복권이 당첨됐다. 아, 그러면 다 용서할 수 있어요. 나한테 못되게 굴었던 직장 상사 용서할 수 있어요. 아, 뭐 문제가 안 되는 거예요. 그렇잖아요. 아, 100억 있는데 뭐, 아, 그만두고 말지 뭐 <웃음> 괜히 그 사람한테 막 원망하고 그럴 필요가 없는 거예요. 100억만 있어도. 복권에만당첨돼도 근데 우리 안에 그 놀라운 성령이 계시는데 왜 그분이 계시는데도 여전히 어, 용용하하지하하고하 뭐 y o n 건딴 얘기지만 그럴까요. 음. 자 그래서 우리는 성령의 우리 안에 계심을 계속 Yong 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 y o n 이 Yong 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 하나님이 뭐이땅 가운데 수많은 교회들이 있어요. 이땅 가운데 모든 교회들이 그리스도의 몸에 몸된 지체로서 그 온전한 방향성을 향해서 계속해서 이 몸된 교회를 만들어가는 온전히 세워가는 그러한 교회들이면 좋겠는데 모든 교회들이 다 그렇지 않다라는 데 문제들이 있어요. 많은 교회들이 뭐 그들이 알아서 그렇든 몰라서 그렇든간에 그러한 방향성, 하나님이 교회를 부르신 그 부르심의 소망조차도 모른 채로 교회들이 그냥 그냥 그렇게. 어 상관없이 흘러간다는 거예요 근데 하나님의 참된 교회 하나님의 임재가 있고 하나님의 성령이 역사하지 않는 교회 가운데는 하나님이 모든 약속들 말씀들이 상관이 없는 거예요 그러면 억울한 것이죠 아니 교회를 열심히 그렇게 다녔는데 교회를 그렇게 열심히 섬기고 헌신했는데 하나님 말씀과 상관없다니 하나님이 주시는 축복과 상관없다니 억울한 것이죠 사실 억울하죠 그래서 어, 뭐 어느 교회를 가시든 그것이 뭐 여기에 여러분들이 교회 하나님 부르셔서 이 교회에 있고 또 어느 교회를 가시든 어떤 교회를 가셔야 되냐? 참 교회를 가셔야 된다라는 거예요. 생명이 있는 교회, 하나님이 역사하는 교회, 하나님의 방향성 교회를 온전히 세우고자는 하그 방향성 대로 교회를 교회가 나아가는 그 교회 가운데 있어야 된다라는 것이죠. 자 오늘 말씀 되게 더디네요. 자 합당하다, 합당, 합당하게 행하다. 목제 또 후반부는 또 빨리 가겠죠. 합당하게 행하다. 이것은 무엇을 얘기하느냐? 하나님이 그러한 존재로서 우리를 부르셨을 때에는 그 존재에 합당하게 행해야 된다는 거 얘기하는 거죠. 자, 그래서 빌립보서 1장에 보면은 공적 의무를 다라. 빌립보서에 보면은 하나님의 시민 우리는 하나님의 시민이라는 시민권을 가진 자라는 표현이 나와요. 로마 시대의 로마의 시민권을 가진 자들은 공적 의무를 다했어요. 그것이 또 로마를 강력하게 했던 이유 중의 하나고 로마 시민으로서 그가 그들이 가진 어떤 뭐이 조세 의무 병역의 의무 뭐 어떤 이런 의무들을 다 했단 말이에요 근데 이들이 이러한 의무들을 다할수 있었던 근거는 뭐냐면은 로마 시민이라는 자부심이 있었어요 내가 이 로마에 그래서 이 로마 시민권을 가진 자들은 굉장히 이 특권이 있었고 자부심이 있었고 그랬잖아요. 그런데 우리는 빌리보스에서 사도바론 그래서 뭘 비유하면서 얘기하느냐. 우리는 하나님의 나라의 시민권을 가진 자라는 거예요. 이러한 시민권을 가진 자들로서 그 자부심이 있는 자들에게는 마땅히 그, 그 존재로서 합당하게 해야 될 일들이 있다. 아, 이런 걸 얘기하는 것이죠. 그것이 무엇이냐. 그것이 이제 이 다음에 나오는 이절부터 나오는 것들을 이야기하는 것이죠. 음. 자, 그래서 이절을 보면 은 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사람 가운데서 서로 용납하고 자 여기서 이거를 원문대로 좀 보자면은 모든 겸손과 온유와 함께 그리고 오래 참음과 함께 사랑 가운데서 서로 용납한다. 자 그래서 여기에서 이 핵심적인 주절이 무엇이냐 바로 서로 아, 사랑 가운데서 서로 용납하다. 이것이 핵심이고 어떻게 이 서로 용납하느냐 아, 겸손과 온유와 함께 오래 참음과 함께 사랑 가운데서 이것이 어떻게 하는지를 어떻게 용납하는지를 얘기하는 것이죠. 자 용서라는 것과 용납을 우리가 좀 비교해서 얘기를 해보자면 용서라는 거는 누군가한테 누군가가 나한테 어 손해를 입히거나 뭐안 좋은 일을 하거나 어, 나한테 그랬을 때그 사람을 그러한 행위에 대해서 용서해 주는 것이죠 아 그래 이번에 용서할게 내가 이런 손해를 입었지만 너가 나를 그렇게 모욕했지만은 내가 용서할게 이게 용서라면 용납이라는 건 뭐냐면은 굳이 꼭그 사람이 나한테 어, 해를 끼치지 않았더라도 뭔가 그 사람이 어, 나랑. 나에게 해를 끼치지는 않았지만 그 사람의 나와 다른 어떠한 영역들 그 사람, 내가 그 사람에 대해서 뭐 이것이 마음에 들고 마음에 들지 않고 이런 모든 영역들을 온전하게 받아들일 수 있는 것을 용납이라고 하는 거예요. 그래서 용서라는 것보다는 용납이 조금 더큰 범위 안에서 우리가 이해할 수 있는 것이죠. 근데 이렇게 이, 이어 겸손, 온유, 오래참음, 서로 용납하는 이런 모습들은 무엇이냐. 거룩하고 흠이 없는 하나님의 온전한 모습으로 나아가는 데 있어서 마땅히 드러나야 될 성품들이라는 거예요. 이것도 이러한 것들을 우리가 만들어야 되냐 겸손하려고 애써야 되냐 이게 아니라 하나님이 부르신 소망을 따라서 성령의 인도하심으로 따라가다 보면 은 자연스럽게 어떠한 성품이 나오느냐 서로 용납하고 예, 겸손하고 온유하고 오래 참는 성품들이 나온다는 라 거예요 그래서 성경에 어떠한 말씀도 노력해서 만들려고 하는 말씀은 없어요 예, 성령을 제한하지 않고 성령을 따라 살아가다 보면 은 거룩하고 흠이 없는 자녀의 모습이 나오는데 그것이 바로 이러한 성품들을 가진 모습이라고 다 얘기하는 것이죠 자, 그런데 이제 이러한 거룩하고 흠이 없게 나아가다 보면 이러한 것들이 나타나는데 마치 하나님의 사랑이 임하면 하나님의 사랑을 받았다. 요한일서에서 우리가 수도 없이 얘기했죠. 하나님의 사랑이 우리한테 들어왔다. 그러면 자연스럽게 뭐가 나타나요? 이웃을 사랑하는 것들이 자연스럽게 나타나는 거예요 하나님의 내가 이웃을 사랑하려고 애쓰는 게 아니라 그 사랑이 내 안에 있기 때문에 그 사랑이 자연스럽게 이웃을 향한 사랑으로 흘러간다는 거예요 거룩하고 흠이 없는 자로서 살아가려고 하니까는 자연스럽게 나오는 성품들이 이러한 성품들인 것이죠 자, 근데 우리가 좀 보기 원하는 건 뭐냐면 하나님이 일단 우리가 다른 사람들을 용납하는 건 뭐예요? 마찬가지로 하나님이 우리를 용납하셨기 때문이에요 근데 우리가 어떠한 사람이었는지를 아는 게 중요하겠죠. 어떠한 사람이었는 하나님 우리 용납하셨느냐. 어뭐 지난주에 목요일날 얘기한 것처럼 우리는 자격이 없는 자들인 거예요. 뭐 그러신 분 있으세요. 나는 가문도 좋은 가문에서 태어났고 저희 가 한번 시간이 없으면 그래도 얘기할게요. 한번 예전에 이제 부교역자 모임, 교역자들 모임을 했었는데 뭐 이제 서로 이제 가문을 가지고 막 얘기한 거예요. 우리는 저는 이제 청년 조씨인데 청년 조씨는 학자 집안이다. 청년 조씨에는 학자들이 많았고 뭐 조만식 선생님이나 조식 뭐 하여튼 뭐 이런 학자들이 많았다. 그래서 보통 이제 조씨 저희 가문에 있는 분들은 가르치기를 좋아한다. 뭐 아내를 가르치고 아내한테 이래라 저래라 이런 걸 좋아한다. 이제 뭐 이런 얘기를 했었는데 막 이제 또 그러더니 이제 다른 옆에 있던 분이 나는 풍량 조다. 근데 풍량 조씨는 더 훌륭한 사람들이 많더라고요. 어, 그랬더니 뭐 풍년 조시고뭐 어쩌고저쩌고 뭐 얘기를 하다가 뭐또 누구는 이제 뭐 전주 뭐, 무슨 뭐 어디 무슨 뭐어디 얘기하다가 나중에 전주이신가, 하여튼 이재철 목사님이, 최철 목사님이 다 조용히 하라고. 어? 그분이 이신데 그 왕손인 거예요. 왕 왕의 가문인 거예서다 조용히 하라고. 아니 그래서 뭐 이제 뭘 얘기하는 거냐면은 아니 어떠한 가문의 배경이 있기 때문에 내가 하나님께 용납받을 자격이 되는 사람이 있어요. 내가 이러한 가문의 배경이 있고 내가 이러한 지식이 있고 내가 뭘 가져서 하나, 하나님이 나를 용납해 주셨지. 그런 사람은 이 세상에 아무도 없다는 거예요. 원래 이 에베소서 2장에 보면은 우리를 어떠한 가운데서 하나님 우리 용납하셨느냐? 예배소서2장에 보면은 우리는 원래 인간이라는 존재는 세상의 풍조를 따르고 공중의 권세자 분들을 따랐고 불순종했던 아들 불순종의 아들들이었고 육체의 욕심을 따라 지냈고 본질상 진노의 자녀였어요. 진노의 자녀란 건 무엇이냐? 하나님의 심판 앞에서 심판에 죽어 죽을 수밖에 없는 그런 존재였다는 거예요. 그리고 또이예배소서2장 11절 12절에 보면은 그걸 우리를 어떻게 얘기하냐면은 육체로는 이방인이요 우리 다 이방인이잖아요. 육체로는 이방인이요 그리고 할례를 받지 않은 물이라 할례받지 않은 물이는 부정한 물인 거예요 그리고 그리스도 밖에 있었고 이스라, 이스라엘 나라 밖에 사람이고 약속의 언약들에 대해서는 외인이고 세상에 소망이 없고 하나님도 없는 자였어요 다시 말해서 하나님과 아무 관계가 없는 세상에 정말로 소위 말하는 유대인들이 소위 말하는 정말 지옥의 땔감밖에안 되는 존재들이 바로 우리들이었다는 거예요 이방인들 하나님을 알지도 못하고 하나님과 관계도 없고 하나님의 약속과도 아무 상관이 없는 자들인데 그분이 어떻게 했어요? 그분이 이제 에베스에서 계속 나와요. 이장 시선들을 보면 은 전에 멀리 있던 너희 우리 이방인들 얘기하는 거죠. 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 그분이 용납하신 거예요. 그는 우리의 화평이신지라 원수된 것, 곧그 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 분명히 우리는 용납받을 수 없는 하나님께 용납받을 수 없는 존재인데 그 막힌 담을 그리스도가 십자가에 죽으심으로써 그것을 허무시고 우리를 용납하셨다는 거예요. 그리고 율법을 패하셨으니 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 원수된 것을 십자가로 소멸하셨다. 우리의 어떠한 허물, 어떠한 죄악, 어떠한 연약함, 어떠한 악함이든 간에 이 모든 것들을 하나님이 다 용납하시기 위해서 십자가에서 그분이 죽으심으로 이 모든 것들을 다 해결하셨다는 거예요. 우리가 자격이 있었으면 그분이 십자가에서 죽으시지 않았겠죠. 그냥 부르셨으면 됐겠죠. 근데 자격 없는 자를 하나님이 이 진노의 자녀들을 하나님이 부르시려고 하니까는 이 모든 것들을 하나님께서 다 허무시고 그분이 십자가에서 죽으셔서 우리를 용납하실 수 있다 있었다라는 거예요. 그것이 우리가 받은 용납인 거예요. 음. 자 그런데 이렇게 용납된 자들 뭐 모르겠어요. 여러분 생각해 보세요. 어, 내가 왕인데 자 노예의 아들이 있어요. 근데 지나가다 보니까는 불쌍한 거예요. 뭐 제대로 먹지도 못하고 불쌍해요. 그래서 그 아들을 불러다가 어너 왕궁에서 같이 지내라. 어, 내가 왕궁에서 내가 너 가르치고 먹을 걸 주고 다게다할 테니까는 너는 왕궁에서 지내라. 그것만 해도 사실은 굉장한 하나님의 은혜인 거죠. 굉장한 그 왕의 은혜인 거죠. 그런데 이 에베소서에서 보면은 뭐라고 나오냐면은 2장 18쪽에서 보면은 어, 이는 그로 말미암아 우리들이 한 성령 안에서 아버지께로 나아가면 얻게 하려시니라. 이제는 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요, 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 하나님의 가족이라는 거예요. 그래서 건물마다 서로 연결하여 중안에서 성전이 되고 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되고 그리스도 예수 안에 함께 지어져 가느니라. 그냥 불러다가 불쌍하니까 왕궁에서 먹이고 입히는 존재가 아니라 하나님의 가족을 왕의 가족을 삼으시고 이제 함께 예수 그리스도와 함께 나란히 형제로서 지어져가는 하나님이 거하시는 성전이 돼가는 존재로서 하나이 우리를 부르셨다는 거예요 그게 그게 하나님의 우리를 용납하심이에요 그게 하나님의 우리를 용납하심이에요 자, 여러분 생각해 보세요 근데 이제 뭐 그렇죠 우리가 누구길래 도대체 우리가 누구길래 아 나는 저 사람이랑 같이 못 있어 난 도대체 우리가 누구길래 하, 아, 난저 사람이랑 같이 상대하기 힘들어 공동체 안에서 왜 그게 가능한 얘기겠어요? 가능한 얘기더라고요. <웃음> 가능한 얘기더라고요. 저를 봐도 이제 그런 시간들이 있었던 적이 있지만은 예전에 근데 사실 그분이 나의 어떠함을 용납하셨던 것을 생각한다면 가능한 얘기가 아닌 거예요. 그분이 이 그리스도가 십자가에서 이루신 것을 내가 누군데 그걸 뒤집어 엎겠어요 아니 그분이 우리 뭐 여기에 모인 모든 사람들을 하나님의 자, 관, 자녀로서 권속으로 하나님의 가족으로 부르셨는데 내가 누군데 아우 나저 사람하고 가족하기 싫어 도대체 내가 우리가 누구길래 그거를 하나님의 십자가의 사건을 뒤집어 엎으면서 그런 역사들 만들어내겠어요 그럴 수 없다는 것이죠 여러분 이에베소서도 그렇고 잘 봐야 될건 무엇이냐면 은 사도 바울이 지금 이야기하는 에베소 교회에게 이야기하는 초점이 뭐예요? 이것은 죄다 악이다 너희는 하나님께 나아갈 수 없다 이걸 얘기하는 거예요 아니에요 하나가 되었느냐 연합되었느냐 이 사도바울의 초점도 거기에 있고 하나님의 초점도 거기에 있어요 그 연합을 이루는 그 모든 과정 가운데 죄, 우리의 죄의 문제 악의 문제 모든 것들을 크리스도가 다 해결하신 거예요 그분의 초점은 우리를 계속해서 이방인이었던 우리를 하나님이 부르셨고 하나님이 우리를 권속으로 만드시고 자녀로 삼으시고 더 가까이 더 가까이 그래서 마지막에는 하나님과 연합된 존재로 만드시는 것이 하나님의 계획인데 그 과정의 죄의 문제 악의 문제는 그건 별로 그렇게 큰 문제가 아닌 거예요 이미 그분이 해결하신 문제라는 거예요. 그런데 우리는 서로에 대해서 판단하고 정죄하고 죄의 문제, 악의 문제가 문제가 된다. 그럴 수 없다라는 것이죠. 우리가 어떠한 존재였는데 자격이 없는 존재, 우리 우리 또한 자격이 없는 존재였는데 그래서 아까도 우리가 기도할 때 이야기한 것처럼 이그 누군가를 향한 옆에 있는 사람을 향한 지체들을 향한 믿음이 중요한 거예요. 아, 하나님이 나도 이렇게 변화시키셨는데 하나님이 나도 이렇게 용납하셨는데 자격 없는 나를 용납하셨는데 아니 저 사람이라고 자격이 없겠어? <웃음> 나는 자격이 없는데 괜찮지만 저 사람은 자격이 없는데 그럼 저 사람은 그래도 안돼 라고 생각할 수 있는 사람이 있겠어요? 그렇지 않죠. 내가 자격이 없었으면 저, 사람, 저 사람이 자격이 없으면 나도 자격이 없는 것이고 그럼에도 불구하고 이 모든 것들을 하나님이 하나로 연합시키셨다면 그저 사람들에 대한 믿음을 우리가 포기할 수 없는 것이죠. 자. 계속 볼게요. 그리고 겸손. 겸손한 것은 무엇을 얘기하느냐. 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 빌립보서이상에 얘기한 것처럼 십자가에서 죽기까지 철저히 순종하는 것이 바로 겸손이라는 거예요. 나보다 남을 낮게 여기는 마음이 겸손인 거예요. 나보다 남을 낮게 여기는 마음을 얘기했지만 저 사람이 나보다 낮다라는 걸 인정하는 건 뭐예요? 저 내가 틀릴 수 있다는 걸 인정하는 거예요. 저 사람이... 어, 하나님이 저 사람을 통해서도 말씀하실 수 있다는 라 것을 늘 겸손한 마음으로 열어두는 거예요. 저 사람이 무조건 말하는 게다 하나님 말씀이냐? 그렇지는 않을 수 있지만 은 우리는 그런 경우도 있죠. 그냥 저 사람보다는 내가 생각하는 게 무조건 맞아. 내가 결정한 게 맞아. 내가 말하는 게 맞아. 이거는 겸손한 마음이 아니라는 거예요. 아니, 뭐 소위 말하는 당나귀를 통해서라도 하나님이 말씀하실 수 있는 분인데, 어린 아이를 통해서도 하나님이 말씀하실 수 있는 분인데, 저 사람을 통해서도 옆에 있는 사람을 통해서 하나님은 가장 많이 말씀하세요. 남편을 통해서, 아내를 통해서, 자녀들을 통해서, 하나님은 가장 많이 말씀을 하세요. 뭐꼭그 사람이 진리를 얘기해서냐? 아니에요. 그 사람이 악을 통해서도 내 악을 보게 하실 때가 있다라는 거예요. 그거를 볼수 있는 눈이 바로 겸손한 마음인 것이죠. 자, 그래서 빌립보스 2장에 보면 예수님이... 어 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 이게 어떠한 마음이냐 아, 너희 안에 이 마음을 품으라 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람 사람들과 같이 되셨고. 예수님의 겸손은 무엇이냐면은 그를 낮추고 자신을 낮추고 하나님의 영광스러운 그 보좌에 앉아있는 그 영광의 자리에 있던 그분이 자신을 낮추고 낮추고 또 낮춰서 원수를 삼은 사람들과 같은 아니 그것보다 더 낮은 그들을 섬기는 그 자리로 오신 것이 바로 겸손이라는 거예요. 그게 바로 종의 형체가 되셨다라는 것을 이야기하는 거예요. 여러분 예수님이 만약에 우리를 향해서 보면서 야 아니 하나님과 원수된 저들을 왜 내가 용서해야 돼? 나 아, 내가 왜 저들을 위해서 죽어야 돼? 뭐가 아쉬워서 아, 그냥 안 보면 말, 되지 뭐 그렇게 얘기하셨다고 라 여러분 생각해 보세요 우리에게 무슨 소망이 있겠어요 우리에게 아무 소망이 없는 거예요 근데 예수님의 겸손은 뭐예요? 우리보다 더 낮은 자리로 종의 형체로 오셔갖고 우리를 섬기셨다는 거예요 아멘. 자 그래서 이 어, 겸손이라는 건 그렇고 온유라는 것은 무엇이냐 우리가 온유라는 거풀라우스라고 얘기했죠 내 생각, 내 뜻, 내 계획대로 하는 것이 아니라 성령으로 사는 사람에게 있어서 가장 중요한 건 온유예요. 본질이 무엇이냐, 성령께서 말씀하시는 것이 무엇이냐, 성령이 하나님의 뜻이 무엇이냐. 계속 내 것을 멈춰서서 성령의 영적인 손발력을 가지고 하나님의 것을 선택할 수 있는 심령이 바로 온유의 심령인 것이죠. 자, 그래서 우리가 보면 우리가 이 공동체 안에서도 뭐 예를 들어서 누군가가 마음에 안 들어요. 뭐 그럴 수 있죠. 그 사람이 하는 말투 행동 그 사람이 어떤 배경 뭐 마음에 안들수 있어요 그러면 은뭘 봐야 되냐면 은 내가 마음에 안 드는 것인가 성령께서 마음에 안 들어 하시는 것인가 내가 마음에 안 드는 게 중요해요? 아니요 성령께서 마음에 들어 하시는데 내가 마음에 안 들어 하면 은 누가 뜯어 고쳐야 돼요? 내가 뜯어 고쳐야 되는 거예요 성령의 뜻에 따라가야죠 뭔가 내가 불만 불만족과 불평과 이런 것들이 있어요. 그러면은 이게 내가 불평과 불만족이 있는 건지 성령께서 불평과 불만족이 있는 건지 이것을 우리가 온유한 신령으로 볼수 있어야죠. 성령께서 그를 그를 향한 불평과 불만족이 있으시지 않으시다. 그러면은 비거 이걸 내려놓는 거예요. 내가 용납하고 용서하기 싫은 건가? 성령이 용납하고 용서하기 싫은 건가? 이 계속해서 온유한 신령은 이 갈등을 보면서 성령이 원하시는 쪽으로 가는 거예요. 자, 오래 참음. 오래 참음은 하나님을 기다리고 사람을 기다릴 줄 아는 사람이죠. 고린도후서에서 사도 대표는 무엇이냐? 오래 참음이다. 아 그래서 우리는 이 아까 용서와 용납은 어떻게요? 해 용서와 용납은 빠르게 하면 빠르면 빠를수록 좋아요. 저 사람이 나한테 뭔가를 잘못했어요. 용서하는 거는 빠르면 빠를수록 서로에게 이득이에요. 서로에게 혐의가 없어지는 거예요. 서로에게 묶임이 풀어지는 거예요. 하지만 그들의 변화됨은 오래 참는 거예요. 그들이 변하기를 기대하는 것은 내가 이렇게 했으니까 이렇게 변하겠지. 오산이에요. 절대 그렇게 변하지 않아요. 제가 얘기했지만 사람은 절대 그렇게 변하지 않아요. 소위 말해서 뭐 저는 좀 그래도 안 그런 것 같은데 소위 말해서 우리가 뭐 양말을 벗어서 아무데나 던져놓지 말아라. 이거 하루아침에 변해요. 여러분 경험해 보셨지만 얘기하면 하루아침에 변해요. 몇십 년이 변해도 몇십 년을 말해도 똑같은 얘기를 하고 또 하고 또 해도 잘 변하지 않는 게 그게 사람인 거예요. 그러니까 우리에게 필요한 건 뭐예요? 오래참음이에요. 오래 참음. 아까도 얘기한 대로 용서하고 용납하지만은 언제든지 빠른 속도로 용서하고 용납하지만은 오래참는 거예요. 왜냐? 그 사람을 변화시키는 그 힘은 그 은혜는 나에게 있지 않고 하나님께 있기 때문에 뭐 하나님이 당장이라도 하시면 하시겠지만 그분이 어떤 때를 기다리시면 우리도 그걸 기다릴 수 있는 하나님을 기다릴 수 있는 사람이 되는 게 중요한 것이죠. 3절 평안의 매는 줄로 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 자 우리 평안을 이야기할 때는 샬롬을 이야기하는 것이죠. 평안하다라고 이야기할 때는 그냥 뭔가 이 전쟁이 일어나고 막 여러 가지 막 전투적인 상황이 일어나고 이런 것이 아니라 평안하다 샬롬이다 얘기할 때는 모든 전쟁과 전투와 모든 치열했던 모든 것들이 다 끝나고 승리했기 때문에 승리하고 찾아오는 평안을 샬롬이라고 얘기하는 거예요. 자 그래서 주님과의 화평 이것은 무엇을 얘기하는 거냐? 주님이 이미 모든 승리를 결정된 걸 얘기하는 거예요. 주님이 모든 승리를 결정했다. 자, 그래서 우리가 이이 장에서도 계속 이 화평, 화평을 이야기할 때 음, 아까도 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사또이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 이 화평하게 하시고 화평, 샬롬 이것도 이 승리를 이야기하는 것인데 음, 이 화평은 하나님의 무엇을 승리 승리 얘기하는 거냐 나와 하나님과 에베소서 이상은 십자가에서 못 박혀야 될 다섯 가지의 것들을 이야기하는 거잖아요 하나님과 우리 사이를 단절시켜 놓았던 것들을 하나님이 예수 그리스도가 십자가에서 죽으심으로써 승리하시고 이 모든 것들을 화평하게 만드신 거예요 그것이 바로 이 승리라는 거예요 그것이 바로 화평이라는 거예요 그래서 우리는 이 승리를 하나님이 우리에게 이미 이 승리를 이미 주셨다는 것을 우리가 믿는 거예요 예수 그리스도가 이미 다 승리하시고 우리는 거기에서부터 시작하는 거예요. 승리에서부터 시작을 하는 거예요. 뭐 팔복도 마찬가지죠. 하나님이 팔복의 심령을 이미 우리 안에 다 주셔서 이것들을 해체하는 것이 우리에게 목적인 것처럼 이것을 드러내는 것이 목적인 것처럼 예수 그리스도가 이미 승리하신 그 승리를 우리 안에 주셨어요. 에베소서 1장 후반부에 보면 그런 얘기가 나오죠. 하나님의 모든 능력과 권세를 예수 그리스도가 이것을 어, 이 모든 능력과 권세를 사용하심으로써 그 능력과 권세를 우리에게 주시고 그것들이 우리 안에서 드러나기를 어, 사도 바울이 기도하는 것이죠 에베소 교회를 위해서 마찬가지로 이 모든 승리를 하나님이 우리에게 주셨다는 거예요 그러면 우리는 이것들을 싸워봐야 아, 우리가 싸워봐야 뭐 이길지 질지 알지 아, 그렇지 않아요 우리는 싸워봐야 아는 존재가 아니라 이미 승리는 우리 거예요 아무리 지는 것 같아도 아무리 깨지는 것 같아도 승리는 이미 결정된 상황이라는 거예요 자 그래서 이렇게 승리를 확증 짓는 사람들의 인생은 반드시 다를 수밖에 없어요 아까도 얘기했지만 여러분 복권 100억에 당첨되면 마음이 여유로워요. 마음에서 뭔가 시달리고 들볶이 그런 게 아니고 마음이 여유로워요. 근데 이미 승리를 확정한 사람들의 마음은 어때요? 그 마음은 여유로운 거예요. 내가 이미 승리했는데 승리할 줄 모를 때는 에 치열하죠. 내가 이것을 어떻게 될지 모르니까 내가 영원한 패배로 들어갈 수 있으니까는 막 다퉈야 되고 치열하고 싸워야 되고 뭐 어떻게든지 긴장하고 있어야 되고 그러는데 승리를 이미 확정한 사람들에게는 그럴 필요가 없다는 거예요. 우리는 그래서 왜 사람들을 용서하고 용납할 수 있어요? 이미 승리한 존재이기 때문에 이미 승리기를 우리에게 주셨기 때문에 용서하고 용. 나 파는 게 문제가 안 돼요. 자, 그래서 우리에게 이미 다 주셨다. 아, 우리 뭐 어, 팔복에서도 봤지만은 이미 다 주고 시작하셨다라는 게 중요한 게 뭐예요? 우리의 초점 자체가 이제는 신앙생활의 초점 자체가 뭔가 이것을 싸우고 빼앗고 얻기 위해서 애쓰고 노력하는 것이 아니라 이거 승리가 드러내지 못하는 어떤 이런 육체의 어탐들을 계속해서 회개하면 되는 거예요. 그래서 이 신앙생활에 있어서 회개한 매일매일 같이 회개하는 삶이 무엇보다 중요해요. 그분의 영광을 회개할 때 그분의 영광이 드러나는 것이고 성령을 제한하지 않는 것이고 그분이 주신 모든 복들이 드러나는 것이고 승리가 드러나는 것이고 그래서 우리는 계속 회개하면서 우리의 육성들을, 육체의 어떤 사들을 계속 풀어내는 것이죠 그런데 이러한 모든 과정을 성령이 이끌어 가신다는 거예요 성령이 도와주신다는 거예요 성령이 이 죄에 대해서 말씀하시기도 하시고 말할 수 없는 탄식으로 우리 안에서 것들을 중보하시기도 하시고 성령께서 계속 이것들을 우리와 함께 싸워주신다는 것이죠 자, 우리 또 우리 안에 이런 모든 것들을 다 주셨다. 하나님이 이미 우리에게 승리를 주셨다의 초점은 또 무엇이냐? 우리가 이땅 가운데서 감당하지 못할 사건이나, 감당하지 못할 사람이나, 감당하지 못할 문제가 존재하지 않는다라는 거예요. 이게 이미 승리를 얻었기 때문에, 이미 우리 안에 다 주셨기 때문에, 아, 나는 저건 못할 것 같아, 나는 감당할 수 없을 것 같아. 아니요, 그럴 수 않아요. 뭐 이것을 해내느냐 못해내, 못해내느냐, 뭐 그런 어떤 실질적인 결론의 문제라기보다는. 그런 것에 대한 두려움이 없는 거예요. 하면 하면 하는 거고, 안 하면 하는 거고, 가지면 갖는 거고, 없으면 없는 것이고, 이 모든 것들을 초월하는 삶을 살수 있다라는 거예요. 뭔가 된다, 안 된다, 어떻 하냐, 안 되냐, 뭐 이러한 어떤 걱정과 근심과 염려, 두려움 이런 것들에 매여 사는 인생이 아니라는 것이죠. 그분의 뜻이면 어떠한 것이든지 가능하다. 그것을 믿고 사는 거예요. 자, 그래서 이 평안에 매는 줄, 평안에 매는 줄이 중요한데 이 줄이라는 것을 표현할 때는. 어뭐 원어적으로 볼때 함께한다, 결박하다, 묶다 뭐 이런 것들을 얘기하는 거예요 신이라는 것 우리가 알죠 함께, 신, 어 영어로는 with라고 나오는데 이 신이라는 이 원어를 표현하는데 이것이 함께 묶다 이런 의미가 있어요 그런데 골로새서 2장 19절에 보면 은 교회에 대한 이야기를 하면서 힘줄이라는 이야기를 해요 힘줄 그래서 줄이라는 말이 교회에게 있어서는 굉장히 중요한 얘기인데 그 줄과 함께 핵심적으로 지금 사도바울이 이야기하는 건 뭐냐면 은 바로 성령님이라는 거예요 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 심서 지켜라. 이 성령이 굉장히 중요한 건데, 자 우리가 아까 이야기한 것처럼 머리를 하나님이 그리스도의 그리 예수를 예수 그리스도를 교회 머리로 세우셨고 몸을 교회로 세우셨단 말이에요. 이 그래서 그리스도가 모든 머리에서 명령하고 교회 머리에서 뭐 어떤 의지를 뜻을 이해하게 하는 것을 가지고 교회 몸된 교회는 그 명령과 뜻대로 움직여지는 게 몸의 원리인 것이죠 뇌가 얘기하는데 움직이지 않으면 은 그거는 문제가 심각한 거예요 몸도 그렇죠 그래서 예수님이 뭔가 교회에게 말씀하시는 것들을 그렇게 순종하고 나아가는 것이 정상인데 이 머리의 실질적인 명령을 이행할 수 있도록 그 명령을 연결시켜주는 그, 말, 그 명령을 운행시켜주는 것이 누구냐 바로 그게 성령님이라는 거예요 크게 성령님의 역할이라는 거예요 그래서 이 힘줄이다 마치 성령님이 모든 이 신경세포 이 힘줄이 모든 이 두뇌로부터 모든 신경들이 다이 연결되어서 어 우리가 이 언어 중추신경에서 명령을 내렸을 때 뇌에서부터 명령이 내려질 때그 신경이 쫙 연결돼서 뭐어 손가락으로 움직여야 되면 움직이는 것이고 발이 걸어야 되면 걷는 것이고 이 모든 것들이 움직여지는 것처럼 성령이 그렇게 모든 교회 가운데 연결되어져서 그리스도의 명령에 따라서 교회가 움직일 수 있도록 그분이 이런 역할들을 해주신다는 거예요 그것이 바로 그우리 성령을 줄이라고 표현하는 것이고 또 골로새에서선 힘줄이라고 이야기하는 것이죠. 자 근데 여기서 이 하나되게 하신 것 여기서 하나라는 거는 원이 아니에요. 하나가 아니라 이 연합을 얘기하는 거, 유니티를 얘기하는 거예요. 이게 굉장히 사실은 중요해요. 유니티를 얘기하는데 많은 경우 이게 하나라고 이야기할 때는 어떤 차이가 있냐면 하나가 된다 그러면은 모두가 다 똑같아야 돼요. 어, 내가 빨간색이면 너도 빨간색이고 다 똑같아야 돼요. 그런데 어, 또 많은 교회들이 뭐 교회라기보다는 좀 보니까는 신천지 같은 경우가 보니까는 이 하나됨을 훌륭하게 이루는 교회더라고요. 이, 너도 나도 할것 없이 다 위에는 하얀 와이셔츠, 밑에는 까만 바지, 맞죠? 예배드리면 다 그렇게 입고 와야 되더라고요. 이렇게 하나됨을 이루는 게 하나님의 뜻이 아닌 거예요. 우리는 각자 하나님이 각자 각양각색의 모습대로 하나님 우리를 창조하셨는데 이 모든 것들이 그 색깔을 다 똑같이 통일시켜라. 이게 아니라 하나님이 우리를 각자의 색깔은 다르지만 여러분 그렇잖아요. 지체가 손도 있고 발도 있고 뭐 무릎도 있고 다 각자 각양각색의 모습들이 있지만은 이것들이 연합되어져서 그 명령 안에서 운행되어질 때 그것이 아름다운 교회로 아름다운 몸으로 세워지는 것인데 다 똑같이 만드는 것은 그것은 하나님 만든 뜻이 아니라 하나님 원하시는 뜻이 아니라는 것이죠. 자, 그런데 이렇게 연합되는 데 있어서 교회에게 있어서 그 연합됨에 있어서 가장 중요한 핵심이 무엇이냐? 바로 성령님이에요. 우리가 성령님과 하나 됨이 연합됨이 중요하다는 거예요. 우리가 성령님과 실질적으로 연합되어질 때 어, 그건 뭐예요? 성령님과 연합되어지지만은 그분과 사미의 하나님이 함께 움직이시기 때문에 사미의 하나님과 연합되어지는 것이고 또 내가 성령님과 연합되어질 때저 사람 안에 계신 성령님이 동일한 성령께서 말씀하시고 동일한 성령께서 운행하시기 때문에 내가 성령님과 연합되어질 때 자연스럽게 모든 교회 공동체들이 성령 안에서, 성령의 안에서 운행되어진다 내지 한 성령을 따라 살아간다면 자연스럽게 지체들은 서로 연합되어질 수밖에 없는 거예요. 지체가 서로가 서로를 뭐 친해지고 뭐 연합되기 위해서 뭔가를 애쓰고 노력하는 뭐 물론 그런 과정도 분명히 필요해요. 뭐 풀어낼 과정도 필요하고 서로 용납하기 위해서 교제하는 과정도 필요하고 하지만은 근본적으로는 모두가 다 성령의 뜻에 따라 성령의 운행하심을 따라서 살아갈 때는 자연스럽게 그 연합이 된다는 거예요. 그래서 그렇잖아요. 우리가 이 어떻게 교회가 일사불란하게 움직일 수 있어요? 교회 모든 이 명령체계는 그리스도를, 그리스도가 를그리스도 우리에게 말씀하실 때 어, 저에게, 목사인 저에게 하나님 말씀하시, 성령이 말씀하시죠. 이런 말씀하실 때 제가 뭔가를 선포할 때 어떻게 일사불란하게 움직일 수 있어요? 어떤 사람은 에이, 그래도 그렇게까지 할필요 있을까? 에이, 그래도 지금 우리가 이런 상황인데 그러면 되겠어? 이러면 은 교회가 일사불란할 수가 없어요. 근데 제가 성령의 감동을 따라서 무엇인가를 얘기할 때 공동체는 어떻게 해요? 공동체도 모두가 다 성령의 음성을 듣는 거예요 동일한 성령을 음, 음, 듣기 때문에 목사가 얘기해서가 아니라 동일한 성령의 음성을 듣기 때문에 일사불란하게 그 성령의 말씀을 따라 움직일 수 있는 것이 그것이 영 연관성 교회라는 거예요 그러니까 중요한 거는 성령과 연합되는 게 중요한 거예요 만약에 저희 가운데서 성령의 음성을 듣지 않고 성령과 연합되지 않으면 은 당연히 교회는 일사불란하게 움직이지 못하겠죠 그래서 그 일사불란하지 못한 것을 우리가 어떻게 해결하느냐 성령과 연합됨을 계속 애써 힘쓰도록 모든 흐름들을 만들어가는 것이죠 그래서 이 신앙생활은 머리대신 예수 그리스도가 명령하시고 그 명령을 성령께서 이끌어 가시고 그러면서 계속해서 우리를 거룩하고 온전함으로 만들어 가시는 것이 신앙생활의 모습인 거예요. 그래서 힘써 지켜라. 힘써 지키라는 것은 무엇을 얘기하느냐 다른 지켜야 될 것들 많은 여러 가지 우리가 얘기하지만 세상으로 살면 지켜야 될게 많아요 해야 될게 많아요 어, 뭐 그렇잖아요 어, 뭐 가족들과의 관계도 잘해야 되고 뭐 교회의 신앙생활을 하려면 교회에서도 잘해야 되고 세상에서도 잘해야 되고 자녀들과 관계에서도 잘해야 되고 돈도 잘 벌어야 되고 공부도 열심히 해야 되고 뭐다 모든 것들을 다 열심히 해야 되는데 아니요 이 하나님과 살아가는 사람들은 무엇을 얘기하느냐 힘써 지켜야 될 것은 단한가지요 성령으로 살아가는 거그한 가지 힘써 지키면 이 모든 것들을 그분이 만드신다라는 거예요 모든 관계성을 풀어가시는 것도 그분이고 내 인생의 모든 이 항로를 정하는 것도 그분이고 모든 복들을 풀어내신 것도 그분이고 그래서 우리는 힘써 성령으로 살아가는 것 그것만 지키는 것 우리 안에 성령을 제안하는 것들만 해결하면 되는 거예요 그래서 이 성령이 제안하는 것들을 회개하는 게 뭐예요? 딱 우리가 성령이 우리 안에 오셔서 죄에 대해서 말씀하시는 그것들을 듣고 회개하는 거예요 그게 가장 핵심적인 이 영성에 있어서 가장 핵심적인 거예요 성령이 우리에게 말씀하시는 것들을 계속 듣고 회개하고 듣고 회개하고 그러면서 성령을 계속 제안하지 않도록 가는 것이 우리의 신앙생활에 있어서 가장 중요한 것이죠 성령으로 살지 않을 때는 이 모든 것들이 다 다치는 거예요 날마다 날마다 상처가 커지는 것이고 날마다 이 묶임들이 커지는 것이고 날마다 어두워지는 것이고 성령 그냥 단지 나는 성 오늘 하루 그냥 성령으로 살지 않았을 뿐이야 오늘 그냥 그냥 성령을 좀 배제하고 내 마음대로 내가 하고 싶은 거 했을 뿐이야 라고 생각하는데 그 성령을 배제하는 순간 모든 것들이 이 신경세포들이 머리로부터 흘러가는 모든 신경세포들이 다 다쳐버리는 거예요 그러니까는 우리가 그냥 한 가지 안 했을 뿐이라고 생각하는데 얼마나 이한 가지의 불순종한 일을 통해서 어마어마한 것들이 도사리고 있는지 알수 없다는 라 거예요 그렇기 때문에 우리는 늘 깨어서 성령으로 살아야 되고 그분의 음성을 들어야 된다는 라 것이죠 자 그것이 이 성령과 하나됨을 힘써 지키는 것입니다 자 4절, 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 여기서도 마찬가지로 하나라는 것은 연합됨을 이야기한 것이죠. 자, 그래서 이렇게 연합됨을 통해서 우리가 무엇을 하느냐 하나, 하나님의 하나 부르심을 확증한다는 거예요. 성령과 하나 될때 교회와 하나 되는 것이고 지체들과 하나 되는 것이고 성부 하나님과 성자 하나님과 하나 되는 것인데 이렇게 하나 됨을 만들어가는 것들이 보여질 때아 그리스도의 몸이 온전하게 하나 됨으로 만들어져 가고 있구나 연합되어지고 있구나 이걸 볼때 부르심을 확증하는 거예요. 아 하나님 날 부르신 게 맞구나. 하나님은 그의 몸으로서 날 부르신 게 맞구나 이거를 확증하는 거예요 자, 그래서 이 사도바울에게 있어서 모든 서신에 있어서 중요했던 건 뭐냐면 은 사도바울이 하나의 사랑, 하나의 목적, 하나의 영광을 위해서 일사불란하게 움직여라 One spirit, one mind, one purpose, one love 이 하나의 방향성을 가지고 일사불란하게 움직이는 것이 중요하다는 거예요. 하나님 반드시 머리신 그리스도께서 교회에게 말씀하시는 그한 가지, 그한 가지의 소망, 한 가지의 방향성, 뭐 부르심의 소망이 거룩하고 흠이 없는 그한 가지의 방향으로 교회들이. 짝 일사불란하게 모이고 그 방향으로 나아갈 때그 교회는 반드시 영광스러워질 수밖에 없다는 것이죠. 영광스러운 교회는 그 영광의 자유, 영광의 풍성함, 영광의 능력들이 드러날 수밖에 없는 것이고 그 능력과 풍성함과 자유를 가지고 그 교회는 만물을 다스리고 통치한 하나님과 연합되는 모습으로 하나님의 온전한 신부로서 서가는 것이죠. 자, 5절, 주도 한 분이시오, 믿음도 하나요, 세례도 하나요. 주도 한 분이다라는 건뭘 얘기하는 거예요? 삼위일체 하나님, 삼위의 하나님이 완벽한 그분을 연합을 이루시는 것이고 완벽히 하나이시고 그분이 우리를 향한 마음과 계획과 뜻들이 다르지 않다라는 거예요. 한 방향성을 가지고 한 뜻대로 우리를 이끌어 가신다라는 것을 이야기하는 것이죠. 그래서 이 교회는 반드시 예수 그리스도와의 연합을 이루는 것이고 성령과 우리의 연합은 결국에는 뭐예요? 우리가 이렇게 교회와 연합되어지고 머리신 그분과 연합되어지고 성령과 연합되어질 때 우리는 하나 삼위 하나님의 교제 가운데 우리도 동참되어진다는 거예요. 그것이 얼마나 큰 영광인지 하나님이 그 모든 우리가 같이 그 지난주에도 얘기했잖아요. 누군 하나님이 누군가와 교제하실 때는 그냥 아유 뭐저 불쌍하고 가난하고 어려운 저 사람과 그냥 교제하는 것이 아니라 하나님이 교제하실 때는 그분과 동일한 영광을 주시는 거예요. 그분의 동일한 영광을 가졌기 때문에 그분의 수준에서 우리가 그 교제가 가능하다는 거예요. 사미 하나님과 교제를 한다는 것은 만왕의 왕의, 왕의 식탁에 앉아서 왕이 먹는 것을 함께 먹으면 왕의 대화 가운데 함께하면 왕의 통치 가운데 우리가 함께 통치를 누리면서 지내는 이 모든 교제 가운데 이것이 어떻게 가능하느냐 그분이 그 자격을 주셨기 때문에 그분이 그 영광을 우리 안에 두셨기 때문에 이것이 가능하다는 거예요. 자 믿음도 하나요. 이거 서로가 서로가 서로의 이 모든 관계가 교회 안에 모든 지체들이 신뢰하는 관계를 이야기하는 것이죠. 서로 신뢰한다는 것을 이야기하는 거예요. 자 세례도 하나다. 자세례라는 것은 그렇죠. 우리가 예수 그리스도의 십자가의 사건을 통해서 구원을 받은 것을 확증하는 거예요. 공동체 앞에서 그것을 증언하는 것이고 공동체가 그것을 인정해 주는 것이고 그것을 확증하는 것이죠. 자, 그래서 예전에 제가 그런 얘기했었어요. 우리가 이 어, 해병대 제가 이제 미국, 미국에서 해병대를 나왔잖습니까? 근데 해병대 미국의 해병대 훈련소는 딱두 군데가 있습니다. 동부에 하나가 있고 서부에 하나가 있어요. 그래서 서부에 있는 샌디에고의 훈련소가 하나가 있고 동부에 노스캐롤라이나의 페리스 아일랜드라고 딱두 군데가 있는데 이 훈련소를 나올 때 3개월 저희는 훈련이 3개월이거든요. 어, 한국보다 훨씬 길어요. 한국은 제가 알기론 얼마지? 한달 하나? 한달좀더 되나? 경찰은 얼마니? 이주? 아니 그래서 무슨 군인? <웃음> 자 하여튼 3 개월을 훈련하면은 훈련을 받으면서 뭐 그렇게 훈련을 받다가 나중에 샌드해그 훈련소든 여기 페르시아린 동부든 서부의 훈련소에 나온 사람들은 다한 대대에 모여요. 한 대대에 모여서 한 이제 그 부르심을 받아서 이제 거기서 이제 어, 어, 생활을 하는 거죠. 그런데 항상 그 안에는 뭐가 있냐면은 야 나는. 어~ 이~ 동부 페리스 아일랜드 훈련소 출신인데 우리가 훨씬 빡셌어 네. 서부에 있는 애들은 야 우리가 무슨 소리야 우리가 훨씬 빡셌지 뭐~ 이렇게 서로가 늘 싸우는 거예요 어디 훈련소를 나왔느냐가 아~ 어, 그게 중요한데 이거는 뭐~ 어떤 지역 어떠한 나라 어떠한 색깔 인종 이거를 다 초월하는 거예요 뭐~ 흑인이든 백인이든 그냥 우리는 같이 다 이~ 샌드에고 훈련소에 나온 훈련생들이야 이걸로 다 하나가 되는 거예요. 근데 이 세례라는 것이 그런 거예요. 우리는 모두 그리스도의 십자가의 사랑으로 인하여서 구원받은 존재들이야. 이것이 바로 세례가 증언하는 거예요. 그래서 이 교회가 이 서로가 공동체끼리 이것을 세례를 인정해주고 그랬을 때 우리는 한한 한 훈련소에 나온 한 떼려야 뗄수 없는 이 가족이 되는 거예요. 공동체가 되는 거예요. 그래서 이 초대교회의 특징은 뭐냐면은 아 물론 성령과 연합되었기 때문에 공동체와도 연합되었지만은 그이 초대교회에는 그 여러 가지 로마의 핍박도 있고 여러 가지 유대인들의 핍박도 있고 많은 핍박들이 있었지만은 초대교회는 교회를 배신해서 누군가를 고발한 경우가 한 경우도 없었다고 해요. 한 케이스도 서로가 서로를 성도가 서로를 고발한다거나 성도가 교회를 고발한다거나 성도가 목사님을 고발한다거나 뭐 핍박을 받으면 그럴 수 있잖아요. 아뭐 우리 교회 저기 있는그저 목사님이... 어. 조 목사님 때문입니다. 목사님이 잡혀가는 이러한 일들이 없었더라는 거예요. 왜냐하면 같은 훈련소 나왔으니까 배신할 수 없잖아요. 너와 나는 같은 훈련소, 같은 십자가에 같은 은혜를 받고 같은 구원의 역사를 받았는데 이것이 바로 세례를 받은 세례가 하나라는 거예요. 자, 이 시대가 이러한 공동체, 이런연합됨을 이루지 못하는 이유는 뭐예요? 연합을 이루지 못하는 이유는 너무나 많이 세상에 물들었기 때문에 너무나 많이 자기의 오른 생각들 너무나 이런 것들이 강하기 때문에 자기 중심적으로 살아가는 것들이 강하기 때문에 이 연합을 이루기가 어렵다는 거예요. 다시 말해서 같은 훈련소로 안 나온 거예요. 아또 정말 거기 훈련소 나온 거 맞죠? 아 그럴 수가 없는데 우리 그이 동부에 있는 페리스 아일랜드 훈련소는 특징이 뭐냐면은 늪지대가 많아요. 거기는 늪지대가 많은데 그러다 보니까 벌레들이 많아요. 뭐 이렇게 개미들 중에서도 빨간 개미인가? 여하튼 무는 개미 있잖아요. 이런 것들이 많은데 훈련을 받다 훈련 특별 훈련성 그렇잖아요. 훈련을 받다 보면은 차렷 자세 하는데 개미가 올라온다고 해서 막털수 없잖아요. 그러니까 개미가 막 다리 위로 올라오고 막 물어도 어 움직일 수가 없는 거예요. 그러니까는 이게 애들 그 저희 이제 보통 동부에 나오는 애들 보면은 다리에 다 이런 흉터가 있어요. 개미한테 물린 흉터들이. 아 그러니까는 그거를 보면서 확증을 하는 거예요. 아 맞다. 야너 거기 나왔지. 근데 이러한 것이 없으면 서로가 의심을 하는 것이죠. 분명히 연합 하나님의 교회로 부르신 그 거룩과 흠이 없는 자로 서기 위해서 십자가의 구원을 경험한 자들에게는 그부르심에 소망이 있단 말이에요. 그 방향성이 아, 나는 세상에서 잘 먹고 잘살 거야. 세상에서 뭔가 떳떳하게 많은 것들을 누릴 거야. 그건 뭔가 이상한 거예요. 아니, 너 정말 그 십자가의 구원의 사건을 받은 거 맞아? 정말 그 하나님의 은혜 가운데서 죄사함을 받은 거 맞아? 그럴 수가 없는데. 그럴 수가 없는데 그런 하나님의 십자가의 구원의 사건을 받고 교회로 부르심을 받은 자들에게는 그 소망은 오직 거룩하고 흠이 없는 자로 서가는 것. 그거 말고 다른 소망이 없는데 뭔가, 뭔가가 연합됨을 이룰 수가 없는 것이죠. 자, 6절 하나님도 한 분이시니 곧 마녀의 아버지시라 마녀 위에 계시고 마녀를 통일하시고 마녀 가운데 계시도다. 하나님은 만유의 아버지라는 거예요. 그분은 이 만유의 위에 계시고 만유 가운데 계시고 만 그분이 모든 만물을 창조하시고 만 만물의 아버지라는 것인데 그것은 또 우리가 어떻게 이해할 수 있냐면은 하나님의 뜻이라면요 만유의 어떤 것 만물 이 세상의 어떠한 누구라고도 그분의 뜻이라면은 연합될 수 있는 것이고 용납할 수 있는 것이고 하나 될수 있다라는 것이죠. 자 그러면 우리는 또 어떤 존재예요? 그분이 우리 아버지라는 것은 우리는 그분의 후사라는 거예요. 그러면 이 만물이 다 우리의 것이라는 거예요. 만유를 통, 통치하시는 아버지의 후사가 우리기 때문에 아, 이것도 마찬가지예요 우리가 만물을 기업으로 그그 그 기업을 이을자로서 우리가 부르심을 받았기 때문에 품지 못할 게 없는 거예요 요, 여러분 왜 우리가 품지 못하는지 아세요? 너와 나랑 다르다고 생각하기 때문에 그래요 저 사람은 저 너와 나랑 다른 편이라고 생각하기 때문에 그래요 그래서 보면 은 예를 들어서 학교에서 달리기 시합을 하잖아요 그러면은 어, 뭐 이어 달리기가 이 운동의 꽃이잖아요. 그래서 이어 달리기가 뭐 1반 대표, 2반 대표, 뭐 이렇게 3반 대표 이 나와서 달리기 시작을 하면은 2반 대표로 나온 애들은 적이에요, 원수예요. 아, 쟤네들이 저야 우리가 이기니까 어떻게든 쟤네들을 짓밟고 반칙을 써서라도 막 이렇게 우승을 하려고 막 애쓰는 거예요. 그런데 서로 원수 원수 같았는데 나중에 이제 이 학교 대표가 돼서 학교를 대표하는 사람으로 나가죠? 그러면 은옆 반에 있는 걔가 원수가 아닌 거예요. 같은 편인 거예요. 같은 편이고 우리는 함께 싸워서 저 저놈의 학교를 이겨야 될 운명의 공동체인 거죠. 근데 우리가 마녀를 기업으로 얻은 마녀를 통치하는 다다 다 마녀의 모든 것들이 우리가 다스리고 통치해야 될 우리의 것들인 거예요. 우리의 가족인 거예요. 그렇게 생각을 하면 은 사실은 이것들을 배척하고 배제할 것이 우리의 방향성이 아니라 저, 저것들을 품고 용서하고 용납하고 함께 성장하고 그런 것이죠. 주인이 되면 은 입장이 달라지는 거예요. 자 그래서 하나님의 이 후사로 교회 우리를 부르셨다라고 할 때는 하나님이 그분의 스케일로 예, 이제는 우리는 그분의 후사이기 때문에 그분의 스케일을 닮아가는 거예요. 하나님의 스케일이 뭐예요? 원수마저 사랑하는 거예요. 원수마저 사랑한다는 건 뭐예요? 모든 것을 다 초월하는 거예요. 예, 모든 것을 다 초월하는 대로 하나님이 우리를 이끌어 가신다는 거예요. 그분이 만물을 통일하신 만유의 아버지이시기 때문에 자 말씀을 여기까지 봤고요. 우리가 결론적으로 좀 보자면은. 자, 하나님이 우리를 부르셨어요, 그렇그 부르심의 소망이 무엇이냐? 바로 거룩하고 흠이 없게 만드시는 것이 우리의 부르심의 소망고요. 왜요? 왜 우리를 거룩하고 흠이 없게 만드시는 것이 우리, 만드시기 하나님 우리를 부르셨어요? 교회로 부르셨어요? 하나님과 똑같은 영광을 주시고 그분과의 연합을 이루시고 하나된 존재를 만드시기 위해서 하나님이 인간을 창조하시면서 가졌던 그 꿈을 이루시기 위함인 것이죠. 그래서 이 거룩하고 흠이 없게 하시기 위해서 성령을 우리 안에 내주시키시고 우리에게 말씀을 주시고 우리에게 보여를 주시고 그리고 더 나아가서 우리에게 교회라는 것을 주셨어요. 그래서 이사도바로은 이 뭐라고 그래요? 그리스도의 핏값으로 산 교회라고 그래요. 교회가 그냥 아, 뭐 동네마다 천주교는 보니까 그러더라고요. 동네마다 하나씩 있다면서요. 동네마다 하나씩 있어서 그 동네에 속한 교회를 가야 된다고 그러더라고요. 그렇죠? 다른 다른 동네에 천주교 가면 안 된다고. 그래요. 그냥 동네마다 하나씩 있는 교회가 뭐 아닌 거예요. 아니 물론 뭐 그게 잘못됐다라는 건 아니지만은 그냥 동네마다 하나씩 있는 게 아니라 그리스도의 핏값으로 사신 교회예요. 그러면은 분명히 그 교회를 하나님이 주셨을 때는 교회를 향한 하나님의 목적과 계획이 분명히 있었을 거란 말이요. 그 교회를 통해서 하나님이 그리스도의 몸을 완성시키시기 원하시는 것이고 그리스도의 몸이 완성되는 것을 통해서 우리는 그분과 함께 거룩과 온전함으로 하나된 지체로서 완성되어진다 완성되어 저간다는 것이죠. 그래서 이 교회 가운데 중요한 것은 무엇이냐 성령이시죠 그분이 모든 시스템을 구축하시고 이 시스템을 구축하는 것은 이제 다음 주에 얘기를 할 거예요 그분이 교회 모든 시스템을 구축하시고 그분이 머리가 되시고 그분이 또 성령이 모든 머리 대신 그리스도와 연합을 통하여서 모든 것을 이끌어가시고 통치하시고 다스리시고 그리고 그래서 그러기 때문에 우리가 성령과 하나 될때 우리가 아버지와 하나 되는 것이고 우리가 성령과 하나 될때 지체들과 하나가 되는 것이고 이 하나 됨을 통해서 교회는 영광스럽게 그가 거하실 아름다운 초소로 만들어지는 거예요 우리가 연합되어질 때 그분이 우리 안에 우리가 지난주얘기전잖아요 내가 내 안에 내가 내 안에 그리스도가 내 안에 계시고 내가 그리스도 안에 완전한 연합 그것이 우리가 이 교회됨을 통해서 그래서 교회 안에서 서로가 투명하고 서로가 계속해서 이런 것들을 오픈하고 이러한 과정이 작은 과정이 아니라는 것이 그런 이유예요. 그냥 아이고 뭐 친하게 지내야 되니까 우리가 같이 불렀으니까 서로 싸우지 말아야지가 아니라 그거를 통해서 우리는 그리스도의 몸으로서 영광스러운 교회로 세워지는 것이 하나님이 우리를 교회로 부르신 목적이기 때문에 그렇다는 것이죠. 그래서 에베소서 2장 21절, 22절 마지막으로 보면 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 치워져 가느니라. 이것이 교회를 향한 하나님의 목적이고 이것을 이루기 위해서 성령이 우리 안에 내재하셨고. 아멘. 아멘. 자 그래서 우리가 성령과 교회를 봤는데 중요한 것은 무엇이냐. 하나님이 우리를 거룩하고 흠이 없게 반드시 만드신다. 모든 것들이 그 부르심의 소망을 향해서 척척척척 일하고 있다는 거예요 성령도 일하고 계시고 말씀도 일하고 계시고 보혈도 일하고 계시고 모든 교회됨도그 모든 것들을 향해서 하나님 일하고 계시기 때문에 그것을 믿어야 하는 것이 우리에게 중요하다는 것이죠 그래서 이시간 한번 같이 기도하기 원합니다 하나님 그렇습니다 우리에게 있어서 하나님이 우리를 향한 그 부르심의 소망에 대해서 하나님 1절도 하나님 결코 하나님 의심하지 않게 하여 주시옵소서 하나님 반드시 내가 너를 나처럼 만들 것이니라 반드시 내가 너를 영광스럽게 하리라 반드시 내가 너를 거룩하게 하리라 하나님 이 당신의 그 모든 예정 당신의 그 의지 하나님 이것이 교회에 드러난 하나님의 의지이며 하나님 이것이 우리에게 말씀을 주신 하나님의 목적임을 믿습니다 결코 하나님 이것을 의 의심하지 말지어다. 결코 내가 너를 영화롭게할 것을 의심하지 말지어다. 하나님 우리 안에서 그 믿음이 하나님 계속 살아나게 하여져서 나는 반드시 하나님의 그 영광 가운데 동참되어질 것이다. 내가 그리스도 안에 그리스도가 내 안에 살아가는 것이 영원한 나를 향한 하나님의 부르십니다. 하나님 오늘도 이것을 믿고 하나님 더 담대의 은혜의 보좌가운데로 나아가게 하여져서 하나님 성령 하나님 더 충만하게 해고 가운데 역사하여져서 더이만 하여져서 하나님 오늘도 교회를 주심을 감사드립니다. 하나님 예배 가운데 우리를 찾아와 주심을 감사드리고 하나님 호련히 임하시는 당신의 임재가 이 교회 가운데 하나님 영광스럽게 하나님께서 온전하게 만드실 그날까지 늘 함께 하여주심을 하나님 우리가 기대하며 갈망합니다. 우리를 떠나지 마시고 우리를 버리지 마시고 하나님 당신의 부르신 그 부르심의 소망대로 하나님 이 교회를 이끌어 가시며 계속 그 영광 가운데로 하나님 그 영광의 풍성함 영광의 능력과 하나님 영광의 하나님 자유가 하나님 교회 가운데 늘 풍성하게 부어질 것을 믿습니다. 하나님. 하나님 오늘도 이 귀한 예물을 가지고 주님께 나옵니다. 하나님 예물이 드려지는 모든 곳곳마다 하나님의 놀라운 축복이 하나님의 성령의 일하심들이 강력하게 드러나게 하시며 하나님 예물이 하나님 쓰여지는 모든 곳에도 하나님 당신의 교회가 아름답게 세워지는 것들을 주님 포기하여 주시옵소서. 이제는 교회 머리 대신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주 교통으로 충만케 하신 역사가 오늘도 성령을 제안하는 모든 것들을 십자가에 못박고 오직 성령으로 살고자 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 피전위에 이 나라 민족과 전세계에 파손된 모든 성교사들과 생명사역과 열반기에 위해 이제부터 로 영원토록 함께 있을 지어다.